0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, der Mann, der unsere digitale Gesellschaft und unser Social-Media-Verhalten neu erforscht. Der Philosoph und Bestseller-Autor Professor Dr. Philipp Hübel.
1: Also der blaue Haken war eigentlich nie... Das Zeichen für dieser Account ist echt, das sagt das natürlich auch, sondern erstmal primär natürlich, dieser Account ist wichtig. Du bist in irgendeiner Weise wichtig. Und uns Menschen, jetzt kommen wir zum Statuskampf, uns allen ist erstmal wichtig, dass wir einen guten sozialen Status haben auf verschiedenen Ebenen. Wir wollen zum Beispiel erfolgreich im Beruf sein. Wir wollen natürlich auch gerne attraktiv sein und arbeiten an unserer Attraktivität. Wir wissen auch, dass wir Status bekommen durch das, was wir besitzen. Unsere Fähigkeiten, unser Charisma. Es gibt viele Möglichkeiten, Anerkennung von anderen zu bekommen. Und sobald man natürlich so ein System einführt, wo man sehen kann, aha, da ist jemand wichtig mit blauem Haken und nicht, wird es sofort Leute geben, die das ausnutzen wollen und sich in den Vordergrund spielen wollen.
0: Durch Elon Musks und seine Twitter Übernahme wird es uns jetzt wieder klar, in welche Abhängigkeit wir uns alle begeben mit unseren Social Media Accounts. Jeder einzelne von uns, ob privat oder als Business Account, wir alle müssen mit der Willkür der mächtigen Plattform und ihrer noch mächtigeren Besitzer leben. Die Zahlen zeigen die unfassbare Kommunikationspower. 238 Millionen Menschen nutzen täglich Twitter. Weltweit sind 1,48 Milliarden Menschen auf Instagram und die absolute Nummer eins TikTok. TikTok mit über 1,7 Milliarden Menschen. Es gibt keine Möglichkeit auf der Welt, mehr Menschen zu erreichen. Aber was macht das mit uns, wenn das digitale Leben viel mehr Einfluss hat als das echte? Darüber habe ich mit Professor Dr. Philipp Hübel diskutiert. Studiert in Berkeley, New York und Oxford, lehrt er heute an der Universität der Künste in Berlin. Er hat Bestseller geschrieben wie Folge dem weißen Kaninchen und die aufgeregte Gesellschaft. In Tomorrow erklärt er den neuen Statuskampf auf Social Media und wie der angeheizt wird. Warum es uns bei jedem Post, den wir auf Insta oder Twitter machen, nur um eines geht, nämlich um Prestige. Warum es immer mehr Hashtag-Aktivisten gibt, Haltung gefakt wird und eine neue Opfermentalität entsteht. Und ganz am Ende des Podcasts die existenzielle Frage, ob unser Tod eigentlich Sinn macht, wenn wir digital doch weiterleben. Also klicken wir uns rein. Viel Spaß mit der Philosophie und Psychologie hinter unseren Postings. Viel Spaß mit Professor Dr. Philipp Hübel. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey Philipp, willkommen bei Tomorrow. Danke, dass du dir die Zeit heute nimmst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist ja heute eine Premiere bei Tomorrow, muss ich erstmal sagen. Zum ersten Mal habe ich einen Gast heute, von dem ich auch schon den Bruder im Podcast hatte, nämlich deinen Bruder Johannes Hübel. Den kenne ich ja schon eine ganze Weile aus meiner Zeit als GQ-Chefredakteur. Und er hat uns ja auch einmal vorgestellt beim GQ Man of the Year Award in Berlin. Ja, manchmal hat er mich da
1: mitgenommen. Wenn ich äh, zu Hause gesessen habe, die Bücher rechts und links neben mir, war es immer ganz angenehm, wenn Johannes in die Stadt gekommen ist und gesagt hat, heute Abend gibt es mal ein anderes Programm. Und da hat er mich mitgenommen zu dem Award. Ich erinnere mich sehr gut.
0: (lacht) Johannes lebt als Model in New York. Jetzt bist du hier. Fehlt ja eigentlich als nächstes nur noch euer Bruder Julius, oder? Der ist Neurologe in München. Ich glaube, gleich hier nebenan bei mir im Klinikum in Bogenhausen. Drei Brüder, drei sehr unterschiedliche Karrieren bei euch, oder? Ja, das
1: stimmt. Ähm, War vielleicht gar nicht so abzusehen, Meine Mutter ist ja Ärztin und äh, der Jüngste, Julius, hat sozusagen das gemacht, was so ein bisschen die Familientradition ist.
0: Und äh, Johannes und ich sind dann ein bisschen andere Wege gegangen. Das stimmt. Aber wow, äh, Model, Philosoph und Neurologe, inspiriert ihr euch eigentlich gegenseitig? Unbedingt. Also ich habe mich ja zum Beispiel mit
1: sehr viel mit Grundlagen der Psychologie beschäftigt und der Neurowissenschaft in der Philosophie habe sogar ähm, eine Studie von meinem Bruder mal zitiert in einem Buch und da haben wir uns sehr viel ausgetauscht ich glaube auch dass mein jüngster Bruder Julius sich mit er hat sich sehr viel mit Hirnforschung beschäftigt ist äh, jetzt mit Bewegungsstörungen dass der da auch ein bisschen inspiriert wurde weil ich mich da auch sehr früh mit beschäftigt habe und äh, Johannes habt ihr vielleicht drüber geredet hat ja selber auch Philosophie und Kulturwissenschaften in Düneburg studiert und ja. Er war ja eigentlich auch kurz davor, das Studium zu beenden. Und eigentlich nur, weil dann die Karriere noch steiler voranging
0: als das Studium, hat er sich dann da entschieden. Also da gibt es ja. die Austausch. Hey Philipp, lass uns mal in dein Business äh, springen. Ich habe deinen Kommentar im Deutschlandfunk Kultur gehört und war ehrlicherweise sehr, sehr beeindruckt, was du zu Elon Musk gesagt hast, seiner Twitter-Übernahme und äh, dem blauen Haken. Vor allem da deine These zum Streit um diesen blauen Haken, ob diese verifizierten Accounts nun Geld kosten dürfen oder nicht. Finde ich super spannend, was du sagst, nämlich... Dass dahinter ein menschliches Statusspiel steckt und Elon Musk dieses Statusspiel jetzt damit anheizt. Wie meinst du das? Na ja, zuerst mal hat
1: er es ja so dargestellt, dass er gesagt hatte: Ich übernehme das jetzt. Und Twitter hat natürlich dieses Problem mit ähm, Zensur sozusagen. Äh, es gibt immer wieder Fälle, wo Leute irgendwas schreiben und dann zu Unrecht äh, gesperrt wurden. Und das wollte er abschaffen, hat gesagt, ich bin für die Meinungsfreiheit, aber gleichzeitig hat er auch gesagt, wir brauchen ein Bezahlmodell, das funktioniert, also machen wir es ab jetzt so, dass äh, wer einen verifizierten Account hat, also so einen blauen Haken, der muss, ähm, erst hat er gesagt, 20 Dollar zahlen, dann hat sich Stephen King beschwert, hat gesagt, das mache ich nicht, ich zahle nicht äh, 20 Dollar, ihr müsst mir Geld geben, hat er er angefangen zu falsch und meinte, so was ist mit 8 Dollar und irgendwie hat sich das jetzt durch dieses Gespräch offenbar eingependelt bei 8 Dollar und ähm, Auf den ersten Blick denkt man sich, das ist doch alles super, freie Meinungsäußerung, äh, demokratische Vielfalt und jeder zahlt und ist verifiziert, alle sind froh. Und ich glaube aber, dass sich das ein bisschen widerspricht, diese zwei Ansätze. Denn der eine Ansatz sagt, äh, jeder darf mitreden, basisdemokratisch. Und der andere sagt, nein, du bekommst nur einen bestimmten Zugang, wenn du Geld zahlst. Und was dahinter ja eigentlich steht, ist ja gar nicht Primär die Verifikation, die könnte man ja einfach so einführen. Es gibt ja ganz viele Dienste, die umsonst sind, wo man sich verifizieren muss. Einfach mit seinem Personalausweis zum Beispiel. Sondern was da eigentlich dahinter steht, ist ja zu sagen, wir belohnen bestimmte Leute mit dem blauen Haken, die besonders sind. Zum Beispiel, weil sie sehr wichtig sind, wie Barack Obama, weil sie sehr viele Follower haben, äh, weil sie aus irgendeinem Grund wichtig sind, kriegen sie den blauen Haken. Also der blaue Haken war eigentlich nie... Das Zeichen für dieser Account ist echt, das sagt das natürlich auch, sondern erstmal primär natürlich, dieser Account ist wichtig. Du bist in irgendeiner Weise wichtig. Und uns Menschen, jetzt kommen wir zum Statuskampf, uns allen ist erstmal wichtig, dass wir einen guten sozialen Status haben auf verschiedenen Ebenen. Wir wollen zum Beispiel erfolgreich im Beruf sein. Wir wollen natürlich auch gerne attraktiv sein und arbeiten an unserer Attraktivität. Wir wissen auch, dass wir Status bekommen durch das, was wir besitzen unsere Fähigkeiten, unser Charisma. Es gibt möglich- viele Möglichkeiten, Anerkennung von anderen zu bekommen. Und sobald man natürlich so ein System einführt, wo man sehen kann, aha, da ist jemand wichtig mit blauem Haken und nicht, wird es sofort Leute geben, die das ausnutzen wollen und sich in den Vordergrund spielen wollen. Und dieses Spiel widerspricht eigentlich so ein bisschen in meinen Augen der anderen Idee, dass wir alle frei, gleichberechtigt über die großen Fragen auf einer Plattform
0: diskutieren. Das ist sozusagen die Art und Weise, wie es Elon Musk immer so ein bisschen darstellen möchte. Was mich zunächst dabei wundert, dass jemand wie Stephen King, der nun erfolgreich ist und Multimultimillionär ist, dass der ernsthaft Zeit hat, darüber zu streiten, auf Twitter mit Elon Musk, ob nun 20 Euro oder 20 Dollar gerechtfertigt sind oder ob es nicht doch 8 Dollar sein müssen. Ja,
1: das ist Mhm. lustig und ich glaube, das ist genau der Punkt. Elon, ähm, Verzeihung, Stephen King hat ja schon Ganz hohes Prestige. Er ist einer der kommerziell erfolgreichsten Autoren aller Zeiten. Das heißt, er braucht ja keinen weiteren Haken, um bestätigt zu bekommen, dass er Anerkennung hat. Viel mehr Anerkennung kann man jetzt gar nicht kriegen. Das heißt, für den ist das vollkommen uninteressant, Geld zu zahlen, um so einen Haken zu haben. Aber wir haben natürlich viele andere Leute, die eher so in, dieser Mittel- in diesem Mittelbereich sind, die zum Beispiel sich, die, sich Follower kaufen mit Geld die mit allen möglichen Mitteln versuchen, künstlich Prestige zu bekommen. Zum Beispiel durch, ähm, dadurch, dass sie sich künstlich irgendwo aufregen, dass sie sich in den Vordergrund spielen, dass sie äh, sich wichtig machen und die auch oft die Zeit haben, für dieses Reputationsmanagement, also da jeden Tag von morgens bis abends dran zu arbeiten. Und viele Menschen, die im analogen leben, durch Leistung Prestige erlangt haben, die haben gar keine Zeit, sich von morgens bis abends auf Twitter äh, abzugeben. Das heißt, das sind jetzt sozusagen die neuen äh, Glücksritter, könnte man sagen, die da jetzt äh, voranschreiten und die möchten natürlich gerne äh, alles versuchen, um noch ein bisschen bekannter zu werden, aber in einem Bereich, wo andere natürlich auch sind, die aus ganz anderen Bereichen kommen. Und das, glaube ich, führt zu diesen Spannungen,
0: die man Statuskampf nennen könnte. Ich finde das sehr spannend, dass du von äh, Reputationsmanagement sprichst und dass das da eine Rolle spielt, dass man eben für seine Reputation diesen ja blauen Haken am Ende braucht. Weil du ja auch sagst, dieser blaue Haken zeigt zuallererst mal, dieser Account ist wichtig. Und das ist dann wahrscheinlich auch wichtig für mich, für meine Wahrnehmung und für wahrscheinlich am Ende auch mein Business, oder?
1: Ja, das kann man natürlich übertragen. Das kann man auf Menschen übertragen oder auch auf Unternehmen. Das ist erstmal gleich. Wenn wir sozusagen am Informationsmarkt sind, kennen wir ja viele andere Menschen gar nicht genau. Ich weiß auch nicht, was hinter einem Unternehmen steckt. Also muss ich immer erstmal eine Abkürzung nehmen. Ich muss eine Komplexitätsreduktion machen und versuche, möglichst Signale zu finden, die mir in kurzer Zeit viel verraten. Also, Entweder ich beschäftige mich ein halbes Jahr mit einer Person, um diese Person kennenzulernen, dann weiß ich, wie sie ist. Oder ich schaue, äh, was sind denn Abkürzungen, die ich nehmen kann. Und das kann sein, dass ich jetzt, bleiben wir jetzt nochmal bei Twitter, ähm, dass ich da sehe, aha, die Person schreibt rein, ähm, Refugees welcome. Damit hat man ein ganz klares Signal gesendet dass man dafür äh, ist, äh, Flüchtlinge aufzunehmen. Das ist ein klares Signal, dass man sich sozusagen als linksliberal sieht, dass man weltoffen ist, dass man kosmopolitisch ist. Ähm, Normalerweise würden wir das ja gar nicht machen, im Alltag ständig zu sagen, was uns moralisch wichtig ist. Äh, Ich bin gegen Mord, würde keiner sagen, weil das irgendwie selbstverständlich ist. Viele von diesen Dingen sind Sachen, die man nicht noch mal extra eigens sagen müsste. Aber wenn man es tut, dann will man natürlich den anderen damit etwas mitteilen. Und das machen wir natürlich auch so, wir sehen ein bestimmtes Label und schließen von dem Label auf das Produkt, auf das Unternehmen oder auf die Person. Also im Unternehmensbereich steht vielleicht im Konsumbereich Fairtrade auf einem Produkt, obwohl das Fairtrade-Logo ähm, alles an, also sehr umstritten ist, äh, dass überhaupt nicht klar ist, dass wirklich Fairtrade-Produkte drin sind. Es müssen zum Beispiel bei Mischprodukten wie Schokolade nur 20% echt fair gehandelte, Produkte drin sein, 80% Prozent kann woanders herkommen. Trotzdem nehmen wir natürlich das Fairtrade-Signal so wahr, dass es was Gutes ist, dass Fairtrade vielleicht nochmal die Schokolade etwas besser macht. Und diese Abkürzungen, die diese Signale, die wir verwenden, weil die einen bestimmten Wert haben, werden sie auch gefälscht. Und die Gefahr besteht immer, dass Leute sich sozusagen mit falschen Signalen in den Vordergrund spielen. Also Menschen, die sich als moralischer darstellen, als sie wirklich sind, als hilfsbereiter, als großzügiger, Unternehmen, die sagen, sie sind diverser als sie wirklich sind, sie sind ökologisch äh,
0: sensibler als sie wirklich sind. Also diese Gefahr ist sozusagen dauerhaft gegeben. Aber ist das nicht auch eine gewisse Entwertung, wenn es um Status und Prestige geht, wenn dieser blaue Haken jetzt einfach zu kaufen ist? Den kann man sich ja nun nicht mehr verdienen, wenn ich es richtig verstanden habe, sondern man kann den ganz normal für acht Dollar kaufen. Das zeigt doch im Grunde genommen nur, ich signalisiere doch damit nur, ich kann mir die 8 Dollar im Monat leisten, oder? Ja, sehe ich ganz genauso. Also ob das jetzt funktioniert, das ist ein interessantes Experiment.
1: Können jetzt ja mal dabei live zuschauen, ob, ob sich das so ergibt. Aber der ganze Sinn, der, der bisher dahinter stand, war natürlich, dass man sich das Prestige schon erarbeitet hat und dafür die Belohnung bekommt. Und jetzt ist es eher so wie erster Klasse, zweiter Klasse. Wenn ich etwas mehr zahle, kriege ich bessere Services. Gibt es bei anderen Anbietern. Es gibt äh, Tinder Gold, wo man dann Funktionen hat, die der normale Tinder-Benutzer nicht hat. Es gibt die First Class beim Fliegen, wo man Services bekommt, die man sonst nicht bekommt. Also das ist eher ein ja, besonderes Servicemodell. Und wie du auch sagst, das Einzige, was, was jetzt die Unterscheidung ist, ist, kann man sich es leisten oder will man es sich leisten oder reicht es einem, dass man einfach nur so dabei ist?
0: Wie ist dein Big Picture zu dem ganzen Deal, dass eine Privatperson wie Elon Musk jetzt ein weltweites Kommunikationsnetzwerk übernimmt und damit ja auch eine Art Monopol über öffentliche Meinung hat? Ich glaube, 240 Millionen Menschen nutzen täglich Twitter.
1: Ja, das ist natürlich, man müsste es vielleicht präzise sagen, es ist ein Oligopol, weil natürlich nicht nur auf Twitter die öffentliche Meinung stattfindet im digitalen Raum, sondern auch auf YouTube auf Facebook, mittlerweile auch Instagram und TikTok. Also es gibt natürlich mehrere Kanäle, aber so der wichtigste, würde ich auch sagen, wichtigste Nachrichtenkanal ist immer noch oder Kommunikationskanal ist immer noch Twitter, wenn es um politische, moralische, gesellschaftliche Diskussionen geht. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Interessanterweise wird das erstmal jetzt besonders problematisiert bei Musk, weil der natürlich auch etwas, sagen wir mal, zugespitzte Sachen selber twittert die auch teilweise einen gewissen Unterhaltungswert haben. Also er ist ja auch sehr äh, lustig, hat fast die das Format eines Comedian. Ähm, aber es fällt uns jetzt besonders bei ihm auf, weil er so umstritten ist. Aber davor war es ja genauso. Also Facebook ist ja genauso von einer Person hauptsächlich oder einem kleinen Team geleitet. Auch die Leute, die vorher äh, Twitter geleitet haben, ähm, betrieben haben. war Es war nur eine kleine Gruppe. Also wir haben jetzt einfach das Phänomen, dass die ein Großteil der öffentlichen Kommunikation weltweit gesteuert wird von einer kleinen Gruppe. Und das finden wir so lange nicht schlimm, wie die relativ offen und liberal sind und das so nach demokratischen Prinzipien machen. Aber wir müssten uns einfach nur mal vorstellen, das ist ein Gedankenexperiment, das Sascha Baron Cohen, der auch Comedian ist, mal gemacht hat. Wir müssen uns einfach nur vorstellen, was wäre, wenn jetzt Facebook von China betrieben würde. Oder was ist, wenn Putin jetzt der Besitzer von Twitter wäre? Wie würde die Welt dann aussehen? Welche Möglichkeiten könnten Leute, die autoritär sind, Autokraten sind, nutzen, um so eine Plattform zu benutzen, um die Meinung zu beeinflussen, um Druck auf Politik auszuüben, um bestimmte Themen zu negieren, andere in den Vordergrund zu schieben? Also das ist, ähm, ein, ist hochproblematisch, weil wir natürlich dieses Ideal haben, dass in der freien Öffentlichkeit, dass der zwanglose Zwang des besseren Argumentes zählt, wie Habermas sich das vorgestellt hat, dass wir alle Fakten auf den Tisch legen und dass wir dann über schwierige politische Fragen intensiv diskutieren, fair, ausgewogen und all das äh, kann natürlich nicht stattfinden, wenn nur wenige Leute die Macht haben, einfach plötzlich zu sagen, ach ja, den Politiker, den mag ich nicht, den schalte ich mal aus. Als Trump gesperrt wurde, Keiner mag Trump, ja, keine Frage. Aber das war eigentlich schon das erste Zeichen, dass da was nicht stimmt. Man kann plötzlich einen ehemaligen Präsidenten oder damals noch Präsidenten sperren auf einer Plattform, weil man dessen Aussagen nicht mag, ja. Ich mag seine Aussagen auch nicht. Ich glaube auch, dass er er sehr viel hetzerische Sachen gesagt hat. Aber da hat plötzlich eine einzelne Person oder eine kleine Gruppe die Macht, den vormals mächtigsten Mann der Welt,
0: vom öffentlichen Diskurs auszuschließen. Da sieht man schon, das darf eigentlich nicht der Fall sein. Ja, es ist gefährlich, also äh, ob man Trump mag oder äh, wie die meisten natürlich ihn nicht mag, aber was damals ja verwundert hat, dass es eben, ich sag mal, gar keinen Prozess gab, es gab keine Anhörung, es gab kein äh, neutrales Gericht, was entschieden hat, ja, er hat da und dagegen verstoßen, deshalb wird er jetzt gesperrt, sondern es wird dann einfach gemacht und ja, man ist ja in der heutigen Zeit, wir leben in einer redaktionellen Gesellschaft, ist man ja auch darauf angewiesen, diesen Zugang überhaupt zu haben, kommunikativ ist es ja als würde einem das Wasser abgestellt werden. Man kann nicht mehr teilnehmen am Kreislauf der Diskussion. Und das ist natürlich die Gefahr, wenn es eben kein Gremium gibt, sondern am Ende jetzt in diesem Fall ein Elon Musk, der vielleicht morgen Lust hat, den und jenen zu sperren, weil er ihm nicht gefällt oder for whatever reason. Ja, also Prozess
1: glaube ich oder auch wie du es gerade beschrieben hast, äh, Prinzipien, das ist, glaube ich, das wichtige Stichwort. Die, die große kulturelle Errungenschaft ist ja, dass wir so eine Art universelle Ethik entwickelt haben, die sich in den Menschenrechten zeigt, wo die Idee ist, dass es Rechte gibt, die allen Menschen zukommen, unabhängig davon, äh, welche Religion sie haben, welche politische Ausrichtung sie haben, welche äh, Herkunft, Ethnie und so weiter, welches Geschlecht. Und dass man wenn man, wenn es jetzt Fehltritte gibt, die es natürlich dauernd im Leben gibt, die sanktioniert, vollkommen klar, im Extremfall auch mit einer Strafe. Das kennen wir aus dem Gerichtsprozess, aber nach einem fairen Verfahren, wo man beide Seiten hört, sich die Umstände anhört und so weiter. Und dieser große zivilisatorische Standard wird jetzt, wie du es genau beschrieben hast, eigentlich aufgegeben, wenn man sagt, ähm, ach ja, der hat was Falsches gesagt, in meinen Augen, der wird jetzt gesperrt. Dann ist die Person gleichzeitig Richter und Vollstrecker. Natürlich, das ist keine lebensgefährliche Strafe, aber es ist eine soziale Strafe, wie du gerade gesagt hast, vom öffentlichen Diskurs ausgeschlossen zu sein und natürlich bei vielen Leuten inzwischen auch, hängt ja der Broterwerb davon ab, öffentlich sichtbar zu sein. Also wer zum Beispiel jetzt einen Podcast hat oder wer eine, ein unabhängiger Journalist ist oder wer als Influencer davon lebt, diese Plattform zu haben, wenn man dem dieser Person jetzt die Plattform nimmt von heute auf morgen, da stört man damit natürlich auch eine Lebensgrundlage.
0: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, glaube ich, den du sagst, weil unsere Welt hat sich ja verändert. Sie ist ja so digital geworden wie niemals zuvor. Jetzt gerade nochmal durch den Digital Push, den wir durch die Pandemie erlebt haben, dass alle Businesses digitaler sind. Wenn du eben heute auch als Brand, als Unternehmen nicht mehr stattfinden kannst über Instagram, über TikTok, über Twitter, whatever, bist du ja kommunikativ tot und ja verlierst Milliarden, verlierst Börsenwert. Ja, und das ähm, deshalb
1: muss es da irgendwie äh, das muss gelöst werden in den nächsten Jahren. Ich habe jetzt auch keinen guten Vorschlag. Ist natürlich, das Problem ist immer, sobald man ähm, ähm, eine gewisse Größe erreicht hat, ähm, ist man kaum noch, sind sozusagen Änderungen kaum noch möglich. Also es gibt dieses Winner Takes It All-Prinzip. Äh, wir kennen das vom, vom ABBA-Song, The Winner Takes It All, aber das ist ein ein, ein neues Phänomen, das wir in der in den Plattformen in der Plattformökonomie sehen, das wir sonst bisher nicht so kannten, weil f- sonst haben, hatte man ein Produkt und hat das verbessert und hat dann mehr Marktanteile hinzugewonnen, aber es war immer eine Konkurrenzsituation möglich und man konnte relativ schnell ähm, an einem anderen Ort ein ähnliches Produkt anbieten. Bei den Plattformen ist es aber so, wenn die einmal groß genug sind, kann kein zweiter plötzlich so schnell wieder in die Konkurrenzsituation treten. Sie sind also, wie du es ja am Anfang gesagt hast, quasi Monopolisten und äh, können deshalb alles diktieren. Sie können alle d- d- Bedingungen diktieren, wie zum Beispiel die Kommunikation jetzt auf diesen Plattformen stattfindet. Und damit haben sie einen Hebel, der eigentlich unvorstellbar ist, wenn man sich die alte Ökonomie anschaut. Selbst da konnten die Monopolisten nicht
0: einfach alles bestimmen. Absolut. Was ich spannend finde, Philipp, dass es natürlich immer wieder heißt, jetzt auch bei Elon Musk, ja, ich habe das jetzt übernommen, um Meinungsfreiheit zu schaffen. Aber du sagst auch sehr klar in deinem Kommentar, dass diese sozialen Netzwerke eben keine basisdemokratische Öffentlichkeit herstellen. Ja, also sie könnten es
1: in idealtypischer Weise. Aber wir Menschen, uns ist auch sehr, sehr wichtig, äh, allen immer zu sagen, welchen Status wir haben. Das äh, machen wir uns vielleicht selber nicht so klar, aber wenn man sich es mal anschaut, auch schon vor den sozialen Medien, es war Menschen früher immer sehr wichtig, wenn sie wohlhabend sind, durch demonstrativen Konsum zu zeigen, ich kann mir etwas leisten, tolles Essen leisten, ein schönes Auto leisten, den Urlaub leisten. Äh, Wir zeigen, dass unser Leben glücklich und erfüllt ist, indem wir das mit Bildern den Leuten beweisen. Man möchte aufsteigen äh, sozial, indem man die sozusagen Zeichen der höheren, wohlhabenden Schichten imitiert und ähm, das den anderen signalisiert. Und ich glaube, es gibt auch so etwas wie eine Form von moralischem Prestige. Man möchte anderen auch zeigen, dass man ein guter Mensch ist, denn wir wollen natürlich nur mit guten, netten, tugendhaften, zuverlässigen Menschen interagieren. Wir wollen auch in der weiß man aus der Partnerschaftswahl, wenn Leute in Kontaktanzeigen schreiben, sie natürlich möchten einen attraktiven Partner haben, aber ihnen ist auch wichtig, dass der Partner zum Beispiel treu ist, zuverlässig, großzügig, liebevoll, einfühlsam. Alles das sind auch moralische Tugenden. Also wir haben einen, einen Anspruch an die anderen, dass sie bestimmte Werte einen bestimmten Status verkörpern, aber wollen natürlich selber auf dieser Statushierarchie oben sein. Und jetzt kriegen wir diese tollen digitalen Medien und wir ändern jetzt ja nicht plötzlich unser ganzes Naturell und sagen, jetzt habe ich den Ort gefunden, wo ich nur super differenziert über politische Themen diskutiere und äh, die neuesten Studien zur Ökonomie, zu Corona oder was auch immer teile mit höchstem wissenschaftlichen Anspruch, sondern wir sind immer noch diese Statuswesen geblieben, aber haben jetzt natürlich viel bessere Möglichkeiten, uns in alle möglichen Richtungen darzustellen. Und es ist einfach unglaublich verlockend, das dafür dann auch zu verwenden. Und äh, dieses Ideal, wie das am Anfang des Internets und auch der sozialen Medien angepriesen wurde, jetzt haben wir plötzlich eine neue demokratische Öffentlichkeit. Jeder kann, wie du es ja beschrieben hast, die redaktionelle Gesellschaft, jeder kann teilnehmen, jeder kann Sender sein. Wir sind nicht immer nur Empfänger wie früher, wenige Sender, viele Empfänger nach den alten Medien, sondern plötzlich sind wir alle Sender und Empfänger. Das ist ja das Ideal, wie sich das sozusagen die Philosophen immer erträumt haben und alle reden miteinander, das ist doch einfach nicht eingetreten. Die wenigsten Menschen wollen das, die meisten Menschen wollen eigentlich Anerkennung und sie kriegen Anerkennung darüber,
0: wie sie sich darstellen. Das ist spannend, dass du das sagst, aber gerade bei der Moraldebatte ist es nicht heute auch so, dass Purpose so wichtig ist, dass alle danach fragen, Haltung ist wichtig, welche Haltung hast du? Dass egal, was in der Welt passiert, ob der Ukraine-Krieg oder Klimakrise, dass ich innerhalb von Sekunden Stellung beziehen und Haltung zeigen muss, dass ich auch gezwungen bin, ja praktisch sofort zu agieren. Ja, ich glaube, das ist ein, also ich würde das ganz genau so beschreiben, ich glaube, das ist ein äh, Effekt,
1: der eintritt. Also wenn ich jetzt in der in den digitalen Medien unterwegs bin und habe eine bestimmte Meinung, die meisten Menschen, die denen ich diese Meinung mitteile, die kenne ich gar nicht persönlich und die kennen mich auch nicht. Das weiß ich ja. Also muss ich möglichst eindeutige Signale senden. Wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal Einwanderung, ist vielleicht ein gutes Beispiel. Also es gibt die Leute, die sind die sind für Einwanderung, Egal, wer kommt und Leute, die sind gegen Einwanderung, die sagen, niemand soll ins Land kommen. Das sind die beiden Extrempositionen. Die meisten Deutschen, so 70 Prozent, sagen, ja, Einwanderung finde ich gut. Man soll auch Menschen helfen, die Asylanträge stellen und Asylrecht haben. Aber nicht jeder soll in das Land kommen. Aber wir sollen trotzdem vielen Leuten helfen. Diese Mittelposition ist jetzt aber schwer zu vermitteln, denn wie du es gerade beschrieben hast, wenn ich jetzt sage, wir sollen nicht alle reinlassen, klinge ich wie so ein Rechter, der sagt, wir sollen die Grenzen dicht machen. Wenn ich sage, wir sollen vielen Menschen helfen, die in Not sind, klinge ich vielleicht wie so ein extremer Linker, der sagt, jeder darf rein, egal wie die Situation ist. Ich will aber eine differenzierte Mittelmeinung haben. Die kann ich aber gar nicht so gut kommunizieren, weil ich sofort mich auf die eine oder andere Seite festlegen muss. Das heißt, entweder ich sage dazu gar nichts oder ich sende lieber eindeutige Signale und ich sage, ich bin grundsätzlich für Einwanderung, Obwohl ich es gerne vielleicht etwas differenzierter sagen würde. Und sobald ein neues Thema kommt, möchte ich vielleicht manchmal gar nichts dazu sagen, weil ich mich nicht gut auskenne oder weil ich mich erst informieren möchte oder vielleicht noch gar keine Meinung habe und die erstmal formen möchte. Aber wie du gesagt hast, wenn ich, sobald ich nichts sage zum Ukraine-Krieg, zu den Klimaklebern, zu äh, dem der Mietpreisbremse, egal zu welchem Thema, klingt das so ein bisschen so, als wäre mir das egal. Oder als sei ich gar nicht dafür. Das heißt, ich muss eine neue Form der moralischen Vereindeutigung ständig machen. Ich muss ständig mich festlegen und zu Dingen etwas sagen, zu denen ich vielleicht noch gar keine abschließende Meinung habe. Und das hindert uns natürlich daran, differenziert über die Themen zu reden, weil eigentlich würden wir gerne ausführlich darüber reden. Aber Stichwort Reputationsmanagement, ein Signal kann halt fehlgelesen werden. Und die Reputation, die ich habe, ist mir sehr wichtig. Ich möchte auf keinen Fall als Sexist oder Rassist gelten. Deshalb werde ich zu bestimmten Themen vielleicht eine differenzierte Meinung eher nicht sagen. Und das kann man ausweiten eigentlich auf alle Themen. Und deshalb ist ein, ja wie könnte man das sagen, moralisch anspruchsvolles Gespräch über diese großen, schwierigen Fragen, wie wollen wir in Zukunft miteinander leben, eher in kleinen Runden möglich. Das kann auch dann differenzierter sein. Sobald ich auf der Weltbühne bin, in den digitalen Medien, in den sozialen Medien, ist das Signal, das ich sende, nicht ein Signal zum Beispiel zu meinem Gesprächspartner, wenn wir über ein Thema streiten, sondern das Hauptsignal, das ich sende, ist zu allen Zuschauern, die ich imaginiere, die gibt es vielleicht auch gar nicht, aber die imaginiere ich die ganze Zeit, die mich dann beurteilen von außen. Und diese Urteile über Dritte, dass ich mir vorstelle, jemand anders beurteilt ein Gespräch, das ich mit jemand anderem führe. Das ist eigentlich normalerweise im Alltag sehr selten. Also wir sprechen sehr selten darüber, was andere da drüben miteinander besprechen oder was die getan haben. Klatsch und Tratsch ist das eigentlich so im Alltag, kommt aber jetzt gar nicht so oft vor. Aber das ist plötzlich ein ganz neues Phänomen. Jeder kann ja über jeden Urteil, was der da vor drei Jahren gesagt hat zu dem anderen. Das ist ja äh, unerhört, ungeheuerlich, was der gesagt hat. Und diese diese Möglichkeit, plus noch, dass es natürlich auch alles noch aufgezeichnet ist und ich zehn Jahre zurückgehen kann und irgendwas ausgraben kann. Also dieser neue Typ des Twitter-Archäologen, Leute, die die Accounts (lacht) durchsuchen, also bis sie was Schlimmes finden oder irgendwas, was man aus dem Kontext reißen kann, all das sind ja Phänomene, die es früher nicht gab. Und die erschweren leider natürlich diese offene, liberale Diskussion, die wir eigentlich gerne hätten und die sich auch, glaube ich, die Gründer oder die Urväter des Internets und auch der sozialen Medien am Anfang mal so vorgestellt haben.
0: Twitter-Archäologe, ein toller Begriff. Glückwunsch dazu. Du hast etwas beschrieben, ja, es geht um Prestige. Es geht im normalen, analogen Leben um Prestige, aber natürlich auf Social Media umso mehr. Und äh, man kann Prestige erlangen, indem man halt besonders äh, tolle Dinge macht. Aber du hast auch ein Phänomen beschrieben, dass es Menschen gibt, die Prestige aufbauen durch Dominanz. Und dass sie versuchen, durch Dominanz in der Hierarchie aufzusteigen, indem sie andere einschüchtern oder Angreifen. Das sind dann wahrscheinlich die, die die ganzen bösen, schlimmen Hashtags verursachen, vor dem jeder Angst hat, oder? Ja, zum
1: Beispiel. Also ich würde die, ich würde das noch ein ganz bisschen anders sagen. Ich glaube, Dominanz ist der, die ist das Gegenmodell zu Prestige. Also beide. Es gibt zwei Methoden sozusagen, sozialen Status zu erlangen. Prestige ist das, was nur die Menschen haben und kein anderes Tier. Das ist nämlich durch Leistung, Besitz, Attraktivität, Moral, Anerkennung und Bewunderung von anderen zu bekommen. Also eine Ärztin hat hohes Prestige, weil sie etwas kann. Ein Pianist, weil er toll Klavier spielt. Ein Profifußballer, weil er äh, in dem Sport gut ist. Ja, Also Leute bekommen für das, was sie können, so typischerweise Fähigkeiten, aber zum Beispiel auch ihre moralischen Werte, Anerkennung, Bewunderung von anderen. Und das zweite, die zweite Möglichkeit, einen hohen Status zu bekommen, ist, indem ich Macht ausübe und andere einschüchtere. Und das gibt es natürlich auch. Also der, der Mafia-Boss, vor dem alle Angst haben, ist vielleicht so der Prototyp, aber auch der Schulhofbully, der der Junge, der immer am stärksten war und immer alle getreten und verprügelt hat, vor dem alle früher Angst hatten. Und diese Typen wollen wir eigentlich gar nicht im Leben haben. Wir wollen die aus unserem Freundeskreis raushaben. Wir wollen mit denen eigentlich nichts zu tun haben, aber wir, wir kennen die. Es gibt die einfach. So, jetzt geben wir denen plötzlich das Internet und so mit dem Smartphone so eine Art Überwachungstechnologie in die Hand und die können jetzt ihre ähm, ja, negativen Neigungen plötzlich ausleben und können sich in den Vordergrund spielen, indem sie meist künstlich sich über andere aufregen. Also es funktioniert so, wenn ich jetzt anderen zeigen möchte, dass ich ein moralischer Mensch bin, könnte ich ja einfach sagen, ich bin total moralisch und total sensibel. Dann würden alle sagen, ja nee, du bist eitel, wenn du so von dir redest. Also muss ich es indirekt machen. Ich kann mich über andere aufregen. Wenn ich mich über andere aufrege, ich empöre mich über andere. Empörung ist moralischer Zorn. Ich sage damit, was du machst, ist falsch. Damit sage ich gleichzeitig ja über mich, ah, das ist etwas, ein Thema, das mir am Herzen liegt. Ich bin dafür sensibilisiert. Also wenn ich sage, es gibt rechte Netzwerke in der Polizei, die ganze Polizei ist von von Rechten unterwandert, weil es da diese eine Untersuchung gab, dann sage ich nicht nur etwas über die Polizei, sondern ich sage natürlich auch etwas über mich. Ich bin gegen rechts. Und es klingt nicht so eitel. Ich kann über mich etwas sagen, aber es ist schön verdeckt. Ich rede ja eigentlich über andere. Und wenn ich das einmal verstanden habe, dass ich mich so darstellen kann, dann kann ich natürlich dieses Mittel, andere anzugreifen, super verwenden, um mich in den Vordergrund zu spielen. Das machen natürlich die anderen jetzt auch. Also gibt es, das haben zwei Philosophen beschrieben als Moral Grandstanding, so eine Art moralische Effekthascherei. Es gibt so eine Art Überbietungskampf. Wer kann noch einen draufsetzen? Also der Erste sagt, was der Bürgermeister vor zehn Jahren getwittert hat, das geht gar nicht. Hat sich da jetzt schon ein bisschen damit dargestellt. Dann muss der Nächste einen draufsetzen und sagt sowas wie, der sollte seinen Job verlieren. Der der darf nicht im Amt sein für das, was der gesagt hat. Also er er setzt noch oben einen drauf. Und dann sagt der Nächste, nee, der darf nicht nur im Amt bleiben, der muss gefeuert werden und der muss in den Knast. Das heißt, äh, jeder versucht, den anderen zu überbieten mit immer feineren moralischen Ansprüchen. Und am Ende war es irgendwas, was der betrunken als 18-Jähriger nachts um drei getwittert hat, wo man denkt, ja klar, war blöd, aber ist jedem vielleicht mal passiert. Und ich glaube, diese Selbstdarstellung, diese extreme Effekthascherei zusammen mit einem bestimmten Temperament, nämlich zum Beispiel solche Dominanz und äh, Troll, so ein Trollverhalten zu nutzen, um sich selber in den Vordergrund zu spielen, belohnt halt genau diese Typen, die wir eigentlich gar nicht belohnen wollen. Und äh, mittlerweile gibt es davon so ein paar und äh, es gibt sogar Fälle, wo die dann in Talkshows eingeladen werden oder zu irgendwelchen Journalistenrunden. Und ich frage mich jedes Mal, warum machen die Journalisten das? Und sehen nicht, dass das eigentlich unangenehme Menschen sind, denen es nicht darum geht, Probleme zu lösen, sondern denen es darum geht, erstmal sich mit
0: Moral selbst darzustellen. Vielleicht ist es deshalb, weil Journalisten erkannt haben, dass sie ihre eigentliche Funktion verloren haben, nämlich die Gatekeeper zu sein. Dass natürlich die Gatekeeper-Funktion funktioniert hat in einer Zeit, als es eben nur wenige Zugänge zu Medien gab. Wenn ich einen Zugang zu einer Zeitung hatte oder zu einem Magazin oder zu einem Radiosender oder Fernsehsender, Aber heute ja, leben wir in einer redaktionellen Gesellschaft und jeder mit dem Handy, mit dem Smartphone, mit dem Social-Media-Account ist heute ein Sender und braucht keinen Gatekeeper mehr. Er braucht den Journalisten nicht mehr, um äh, zu sagen, was er sagen möchte, weil es ja auch keine Unterscheidung mehr gibt zwischen Fake News oder News. Erstmal ist alles News. Erstmal findet alles statt. Ja, also im ersten Anschluss nach,
1: genau, ist ist das erstmal ununterscheidbar. Ich glaube aber trotzdem, es gibt, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also alles, was du gesagt hast, würde ich auch so unterschreiben. Bernhard Pöxen hat das, glaube ich, von dem kommt ja dieser Begriff, ne? redaktionelle Gesellschaft, eigentlich auch sehr, sehr gut beschrieben in seinem, seinem Buch. Die große Gereiztheit Aber das Interessante ist, es spiegelt sich ja auch in die alten Medien zurück. Also es ist ja nicht nur so, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt eine Konkurrenzsituation zu den Talkshows und zu den Zeitungen. Dadurch, dass wir jetzt in den sozialen Medien auch plötzlich Leute haben, die viele Follower haben und was zu sagen haben und vielleicht sogar viel mehr gelesen werden als die klassischen Journalisten in den Zeitungen. Es ist aber auch so, dass mittlerweile Zeitungen ganze Twitter-Diskurse, Dispute plötzlich einfach nur nacherzählen. Also sich nicht mehr die Mühe zu machen, jetzt selber zu recherchieren zu einem Thema, sondern weil es einfach so verlockend ist. Einfach nur, oh, da haben sich Kanye West und wer auch immer gestritten. Der eine hat das gesagt, der andere hat das gesagt. Und dass man Leute auch einlädt, obwohl sie jetzt nichts weiter geleistet haben, erstmal in einem bestimmten Bereich, außer dass sie halt diese Twitter-Schar sich da herangezüchtet haben und oft halt nicht mit den Mitteln des klassischen Prestige, indem sie sich jetzt besonders gut mit dem Thema auskennen, sondern weil sie genau gewusst haben, wie greife ich die Leute an, die zum Beispiel bekannt sind, um selber
0: bekannt zu werden. Du hast einen interessanten Begriff dazu äh, genannt, Hashtag-Aktivisten. <lacht> ja, ich glaube, es gibt also es gibt natürlich jetzt erstmal die Beobachtung, dass,
1: du hast es ja auch beschrieben, ne, Moral ist uns wichtiger geworden und das ist jetzt erstmal gar nichts Schlechtes, denn wir haben eine große progressive Revolution erlebt. Die Leute sind moralisch sensibler. Wir sind heute sensibilisiert für Formen von Diskriminierung, über die wir vor 30 Jahren gar nicht geredet haben. Wir sind, wir erziehen unsere Kinder mehr zur Rücksicht und Anteilnahme. Wir schauen, wie es auf der ganzen Welt aussieht und nicht nur, wie es in unserem Land aussieht. Und es gibt auch in der jungen Generation viel mehr Aktivismus. Also, dass man sagt, ich setze mich jetzt wirklich ein. Ich nehme meine, meine Zeit, meine Freizeit, die ich habe, meine Mühe, Energie in die Hand, um äh, Missstände deutlich zu machen, dagegen anzukämpfen. Was man früher vielleicht kannte, so aus der Gemeinde, dass jemand da ausgeholfen hat in der Suppenküche oder äh, was weiß ich, den, den Kastortransport stoppen wollte und so weiter. Das ist jetzt sehr verbreitet. Und da gibt es jetzt aber auch wieder so eine Aufteilung. Es gibt die echten Aktivisten, hier nicht mehr echte Aktivisten, die wirklich Denen geht es wirklich um die Sache. Die stecken da wirklich Arbeit und Mühe rein. Manchmal wollen sie dafür auch Anerkennung. Manchmal machen sie es auch wirklich nur, weil sie es für richtig finden. Also gründen zum Beispiel, sagen wir mal, ein viel wo Leute aus verschiedenen Hintergründen zusammen sich treffen können und zusammen kochen können und so weiter oder sich kennenlernen können. Das, das kostet Mühe. Da muss man einen Mietvertrag machen. Ne? Das Aufbauen, das Organisieren. Da fließt viel Mühe und Zeit rein. Und vielleicht kriegt man auch gar nicht so viel zurück. Und ähm, kann sich damit jetzt auch nicht so in den Vordergrund spielen. Jetzt würde ich sagen, genau das Gegenteil davon sind die Hashtag-Aktivisten. Die wollen auch Anerkennung haben dafür, dass sie sich für etwas Moralisches einsetzen, aber die liegen in der Sonne im Park und dann kommt irgendein Thema, Black Lives Matter und sie posten halt das schwarze Quadrat, tun aber sonst nichts für... Äh, Gleichstellung oder gegen Rassismus. Oder wir haben den Ukraine-Krieg, dann postet jeder die äh, Fahne, aber setzt sich jetzt nicht dafür ein, äh, geht jetzt nicht zum Bahnhof und hilft den Neuankömmlingen oder nimmt jetzt keine Flüchtlingsfamilie auf und so weiter. Und es ist immer sehr leicht natürlich und sehr verlockend, jeden Tag mit dem richtigen Hashtag oder dem richtigen Foto sich auf die richtige Seite zu schlagen. Aber die Leute wollen natürlich dann oft nur noch dieses Signal absenden, ohne die Kosten, denn die Mühe sozusagen, die Investition zu machen. Und in gewisser Weise kann man sagen, sind das Trittbrettfahrer der Moral, denn die einen machen etwas, was Aufwand kostet und die anderen kriegen das, wollen das sozusagen die, dasselbe Ergebnis oder dieselbe Belohnung bekommen, ohne den Aufwand zu machen. Also sie fahren quasi schwarz, weil sie nichts zahlen, sie zahlen nichts ein an Mühe und Zeit, aber kriegen das gleiche. Ergebnis den gleichen Service, nämlich die Anerkennung dafür. Und eigentlich geht es in der Moral auch sehr stark darum, wie gehe ich mit Trittbrettfahrern um? Wir müssen Trittbrettfahrer des Gemeinschaftslebens sanktionieren, also Leute, die sich nicht an die Regeln halten und trotzdem alle Vorteile haben wollen. Und da haben wir noch keinen richtigen Modus gefunden, wie wir mit solchen Leuten umgehen, weil die natürlich immer sagen, wenn man sie kritisiert, wieso? Bist du jetzt etwa nicht dafür, gegen Rassismus vorzugehen oder der Ukraine zu helfen? Und dann muss natürlich jeder sagen, natürlich bin ich auch dafür. Mir ging es ja nicht darum, Bei mir ging es um deine Art, aber das Schöne ist, man kann, also das Schlaue daran ist, die, die sozusagen die moralische Selbstinszenierung kann man immer auch verwenden, um sich gegen Kritik zu immunisieren. Jeder Kritiker wird sofort darauf verwiesen: Wie? Bist du, bist du jetzt, bist du etwa dafür, dass es rechte Netzwerke in der Polizei gibt? Und dann will natürlich jeder sagen:
0: Natürlich bin ich nicht dafür. Also man kann, äh, es ist, ist tricky, kann man sagen. Aber interessant, wie du das beschreibst. Gerade hier in München, wenn ich durch die Stadt fahre, hier sind gerade die ganzen Klimaaktivisten unterwegs und die kleben sich ja überall fest an der ja. Straße und kleben sich da mit irgendwelchen Klebstoffen fest und müssen da mühselig losgelöst werden. Und ja, werden dann auch von der Polizei mitgenommen. Da ist es natürlich wirklich ungleich einfacher zu sagen, ach komm, ich bleibe im Park liegen, mache ein Hashtag und lass es mir sonst gut gehen. Also mische mich nicht wirklich ein. Ich tue ja im Grunde genommen nur so, als würde ich mich interessieren und und engagieren. Das ist ja im Grunde genommen auch auch Fake. Fake Emotion. Kann man sagen, genau. Es ist ist eine Vortäuschung. Das
1: Interessante ist natürlich, es ist ja trotzdem nicht so einfach zu sagen, alle, die nur vortäuschen, sind die Bösen und alle, die wirklich was machen, sind die Guten. Weil es natürlich auch Effekte gibt, wenn, wenn der Erste anfängt und so tut, als sei er Vegetarier und der Nächste tut, so, als sei er Vegetarier und plötzlich machen das alle. Irgendwann kippt das natürlich dann um und dann isst wirklich keiner mehr Fleisch. Und wir wissen, Fleischverzehr hat einen sehr, sehr, also vor allen Dingen rotes Fleisch, eine Rindfleisch, äh, hat einen sehr, sehr starken Einfluss auf, die, äh, auf den CO2-Ausstoß. Und ähm, so, so, dass man manchmal sagen kann, naja, wenn wir genug von diesen fake Hashtag-Aktivisten haben, kann es trotzdem so sein, dass eine moralische Bewegung dadurch Fahrtkraft aufnimmt. Deshalb ist es auch ambivalent, sich sozusagen jeden zu verurteilen, der nur so tut, als ob. Aber wir sehen das auch im Unternehmensbereich. Es ist einfach unglaublich verlockend, sich das richtige Label irgendwo dran zu heften. Also Unternehmen schreiben immer Diversität und Inklusion drauf und es gibt einige, denen ist das wirklich wichtig. Die die tun dafür viel, die haben Mentoring-Programme, die achten darauf und weil das natürlich ein hoher Wert ist und dass wir alle das wertschätzen und das ja auch wichtig ist, gibt es die anderen natürlich, die das auch gerne bei sich draufschreiben, ohne sich die Mühe zu machen. Und das kann man bei Transparenz der Lieferketten, kann man das sehen bei Fairtrade, kann man das sehen beim Bio-Siegel. Egal, was einen gewissen Wert hat, es wird tendenziell übertrieben oder im Extremfall gefälscht von
0: den Leuten. Wow. Das heißt, im Grunde genommen, wenn ich mich dazu äußere, wenn ich dazu poste und etwas mache, ist es im Grunde genommen in erster Linie erstmal äh, ein Statement über mich selbst. Das heißt, wenn ich poste, egal jetzt ob auf Twitter, Instagram, TikTok, äh, ist es erstmal make a statement about myself. Kann man so sagen, aber natürlich gleichzeitig ist es
1: auch ein Statement über die Sache. Ne? Man kann, Das sind sozusagen zwei Achsen. Und diese beiden Achsen kann man sich unabhängig voneinander anschauen. Also wenn ganz viele Leute sagen, dass das ist ungeheuerlich, was da gerade im Iran vor sich geht und stark kritisieren, wie die Regierung gegen Oppositionelle und die sozusagen die Emanzipationsbewegung davor geht, bekommt natürlich dieses absolut gerechtfertigte Anliegen auch... Aufmerksamkeit international und der Druck steigt. Also, es ist ja erstmal auch wichtig, zu bestimmten Themen Stellung zu beziehen. Aber es gibt immer diese zweite Achse, auch noch die Achse, mit der ich mich selber darstelle. Und ich könnte sagen, es gibt zwei Extrempunkte. Der eine Extrempunkt ist jemand, der sozusagen ein moralisch guter Mensch ist und sich überhaupt nicht darstellen will. Der würde das auch, der würde auch jemandem helfen, auch wenn es niemand anders sieht und es niemandem erzählt. Das ist der eine Extremfall. Und der andere Extremfall ist der, jemand, der will gar nichts machen, der will nur den Hashtag absetzen und sich gut darstellen und sonst keinen weiteren Einsatz machen. Und die meisten Menschen sind aber zwischen diesen Extremen. Also wir sind nie die ganz, sozusagen die Mutter Theresias und die guten Samariter sind wir nicht oder selten. Aber wir sind auch ganz selten die rein zynischen Selbstdarsteller, die nur die richtigen Labels verwenden und sonst gar nichts machen. Sondern wir sind irgendwo in der Mitte. Das heißt, wir pendeln uns auf diesen beiden Achsen irgendwo ein und dann muss man sie ein bisschen schauen, dass dann darf die Selbstdarstellung sozusagen nicht überhand nehmen
0: gegenüber dem eigentlichen Anliegen, um das es ja geht. Aber Selbstdarstellung an sich hat es ja auch schon immer gegeben. Also in der Art, ja, wie man sich gibt, wie man sich kleidet, das hat es ja auch schon weit vor Social Media gegeben. Ganz genau. Also ich glaube, das ist so, Social Media ist sozusagen nur so eine Art Nährboden,
1: worauf das besonders gut gedeihen kann. Aber es ist ein universelles Bedürfnis des Menschen, Anerkennung von anderen zu bekommen und natürlich das Beste rauszuholen. Das heißt, wir wollten schon immer auf Fotos gut getroffen sein und attraktiv wirken. Leute haben schon immer versucht, wohlhabender zu wirken, als sie sind. Es gibt da lustige Anekdoten. Zum Beispiel, ich komme ja aus Hannover, da war das in den späten 80ern, frühen 90ern, haben manchmal Leute eingekauft bei Aldi, da war Aldi noch so ein bisschen verschrien als der Billiganbieter. Und haben dann so Tüten von einem anderen Supermarkt genommen und da die Aldi-Tüten reingesteckt. Damit man dann, wenn man dann zu Hause der Nachbar einen gesehen hat, wenn man die Tüten ausgepackt hat, nicht gesehen hat, dass man bei Aldi eingekauft hat. Also es ist ja. auch so eine Art Selbstdarstellung. Also man wollte zeigen, man kauft bei dem guten Supermarkt ein. Wollte es da sicherlich nicht mehr so. Aber man kann das auf Markenprodukte, Markennamen sind gute Beispiele dafür. Also egal, auch Freundeskreise. Ne? Wir können natürlich auch Anerkennung bekommen über wie wir connected sind, wen wir kennen. Und auch da wissen wir, dass manchmal Leute sagen, den kenne ich super gut. Und Dann fragt man die etwas berühmtere Person, kennst du den? Und der sagt, nee, habe ich noch nie, mit dem habe ich noch nie gesprochen. Also man kann sich auch mit ja, seinem Freundeskreis in den Vordergrund spielen. Und es ist immer eine gewisse Verlockung, da etwas mehr draus zu holen. Den Lebenslauf aufzuhübschen aus der ich habe in der Uni sehr oft Bewerbung gehabt für Stipendien, für Stellen und so weiter. Und man sieht diese Lebensläufe und nach einer Zeit merkt man, okay, man durchschaut das oft. Ne? Da machen Leute dann auch so, was weiß ich, äh, haben dann mal in einer Schachgruppe mitgespielt und sagen, sie waren in, dem, im Schach, äh, im Schach, äh, in der Schachgruppe der Schule, obwohl sie einfach nur in einer großen Pause Schach gespielt haben. Oder sie sagen... Ich habe da drei Monate im Krankenhaus in Venezuela ausgeholfen und in Wirklichkeit war es ein Urlaub von drei Wochen, wo man mal eine Woche vielleicht auch in diesem Krankenhaus war. Also diese Neigung (lacht) immer mehr aus allem zu machen und sozusagen das Prestige hochzufahren auf vielen möglichen Ebenen, war schon immer da, ist uns einfach in die Wiege gelegt. Und jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, das besonders schnell und effizient zu machen
0: und dann ist es einfach schwer, diesem diesem dieser Verlockung zu widerstehen. Aber ist es nicht spannend, wenn du mit der Beschreibung mal auf die Zeitachse guckst und wir mal schauen, dass es das ja noch gar nicht so lange gibt, Social Media, wenn man zurückschaut, dass Twitter 2006 gegründet worden ist, Instagram 2010, das gibt es gerade mal zwölf Jahre und die Menschen können heute nicht mehr ohne leben, TikTok erst 2016, dass das so kurz auf unserer Zeitachse ist und uns so verändert hat als Gesellschaft.
1: Ja, das ist also wirklich faszinierend. Ähm, gerade wenn man zurückdenkt in, in bestimmte Jahre. Ein Freund von mir hat mal als Witz zu mir gesagt, äh, hat er mich gefragt, sag mal, bei der Fußball-WM 2006, was hattest du da für, für Apps auf deinem Handy? Und man überlegt die ganze Zeit und es gab noch gar keine Apps. <lacht>
0: ähm,
1: aber man hat das total vergessen. Man hat vergessen, dass es nur 16 Jahre oder ne, 16, teilweise 10 Jahre zurückliegt und vollkommen anders war. Also man hat sich, das ist erstmal faszinierend, wie schnell wir uns da anpassen. Und es gibt auch noch eine zweite interessante Beobachtung, dass gerade diese moralischen Themen, die ohnehin wichtiger wurden mit jedem Jahr, also wir sind auch weltweit offener, liberaler, toleranter, moralischer geworden, verantwortungsvoller geworden mit jedem Jahr. Das kann man nachweisen, also auch anhand der großen weltweiten Werteuntersuchungen. Aber besonders in den letzten zehn Jahren, seit Social Media so stark unser Leben dominiert, sind bestimmte Themen in den Medien, aber auch in der Wissenschaft besonders in den Vordergrund gerückt. Also alles eigentlich, was mit sozialen Ungerechtigkeiten zu tun hat. Sexismus, Rassismus, äh, Klassismus, also äh, Nachteile, die man durch seine Schichtzugehörigkeit hat, äh, Formen von Benachteiligung durch Macht, durch Unterdrückung, aber auch sowas wie Trauma, ähm, emotionales Leiden, Bullying, also alles, was so einen Schaden verursachen kann oder wo Leute darunter leiden können. Diese Themen sind in der Frequenz, in allen Premium-Medien, die es gibt, von der New York Times über die Washington Post in Deutschland, ob das jetzt Spiegel oder Zeit ist. In in Spanien wurde neulich eine große Untersuchung gemacht. Egal, wo man das untersucht, sind die in der Frequenz gestiegen. Das heißt, wir reden deutlich mehr über moralische Themen, speziell diese Themen, wo... Hat jemand einen Schaden? Wo leidet jemand? Umweltthemen natürlich sowieso auch. Und das ist sehr interessant, weil das auch dazu geführt hat, dass wir natürlich da mehr drauf achten, aber auf der anderen Seite auch manchmal den Eindruck bekommen, die Welt ist schlimmer geworden moralisch. Also es ist alles viel, viel schlimmer. Es gibt viel mehr Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus und so weiter. Diese ganzen Formen der Menschenfeindlichkeit, obwohl die de facto zurückgegangen sind in den meisten Fällen. Nicht ganz nicht ganz linear und auch nicht überall, aber tendenziell ist die Welt offener, liberaler und toleranter geworden. Aber weil wir gleichzeitig noch sensibler geworden sind und zwar schneller, also unsere Ansprüche sind sozusagen schneller gewachsen, haben wir jetzt manchmal den Eindruck, die Welt da draußen ist ja furchtbar und dass äh, die Leute sind äh, menschenfeindlich und äh, es gibt rechtes Denken bis in die Mitte der Gesellschaft. Auch wenn man sich die eigentlichen Zahlen anguckt, merkt man, nein, wir sind sehr, sehr viel sensibler geworden und haben so ein bisschen den Eindruck, die Welt ist schlimmer. Also sie ist immer noch schlimm genug, ne? das ist keine Frage, aber sie ist nicht schlimmer geworden, als sie vorher war, sondern es gibt eigentlich schon eine Entwicklung zum Besseren hin.
0: Ja, es gibt so eine Art ähm, Empörungstsunami natürlich und auf der anderen Seite auch so eine Empörungserschöpfung, dass natürlich, egal was auf der Welt passiert, es wird innerhalb von Sekunden so groß gemacht auf allen ja. Kanälen und das jeden Tag 24-7, dass es am Ende natürlich auch Empörungserschöpfung ist. Ja, das, äh, das ist
1: ein gutes Stichwort. Herr Sunstein, ein ähm, Jurist und ähm, ja, Intellektueller aus Amerika hat das mal sehr gut beschrieben, das ist schon so vor zehn Jahren, dieses, diese Empörungserschöpfung, dass wir natürlich nur ein gewisses Maß an Empörung haben. Empörung ist moralischer Zorn und im Alltag, ab und zu kommt mal, passiert mal was Schlimmes. Wir lesen was in den Nachrichten und dann sind wir empört. Aber wie du beschrieben hast, wenn wir jetzt jeden Tag von morgens bis abends all die schlimmen Dinge der Welt sehen, die es natürlich immer noch gibt, genug davon, sind wir irgendwann überfordert und können gar nicht noch empörter sein, weil wir uns schon so verausgabt haben, dass wir merkt man manchmal, wenn man sehr so Doomscrolling macht oder sehr intensiv sich mit sozialen Medien beschäftigt, dass man irgendwann gar nicht mehr von noch mehr Leid hören kann, obwohl man natürlich weiß, man muss sich damit eigentlich auseinandersetzen. Und das zweite Phänomen, was, glaube ich, damit sich überlagert, ist diese Idee der breiten Gegenwart. Das ist ein Literaturwissenschaftler, deutschstämmiger Gumbrecht heißt der, der in Stanford lehrt, der das auch schon sehr früher äh, beobachtet hat, dass wir alles gleichzeitig sehen, also ich gucke mir so ein Newsfeed an, sagen wir jetzt mal bei Twitter, inzwischen ja auch Instagram oder Facebook, und das kann ein niedliches Tiervideo sein. Das nächste ist eine ganz schlimme Folterszene aus Iran. Dann äh, höre ich was über Sport und dann sehe ich wieder etwas, was äh, Putin Schlimmes gemacht hat. Also die in, in kürzester Zeit vollkommen unterschiedslos wird mir das Schlimmste, was die Menschheit äh, tut. Und die schönsten, süßesten, süßesten und liebevollsten, rührendsten Dinge gleichzeitig gezeigt. Und alles wird unterschiedslos in einen sozusagen großen Mahlstrom an Informationen gegeben. Und wir Menschen sind einfach nicht so richtig dafür gemacht, das so differenziert zu verarbeiten. Es ist einfach, es ist ganz wenig passiert in der Steinzeit, ja, wo unsere Vorfahren sozusagen ihre Fähigkeit entwickelt haben, Einmal man hat es
0: nicht mitbekommen, was vorhin nee, auf der man, Welt passiert. Genau, aber der, die
1: Welt um einen herum hat, kaum, hat sich kaum verändert. Und jetzt plötzlich haben wir in ganz, ganz kurzer Schlagzahl diese vielen Eindrücke. Und das ist einfach sehr schwierig, damit ja, adäquat
0: umzugehen. Es gibt noch einen Eindruck, den habe ich in Vorbereitung auf unser Gespräch äh, gelesen, Philipp, äh, der Begriff Opfermentalität, äh, gerade in Social Media. äh, Also Opfermentalität, Menschen, die davon überzeugt sind, dass alles, was in ihrem Leben geschieht, in der Verantwortung anderer Menschen liegt oder durch äußere Umstände beeinflusst sind.
1: Ja, also äh, der Anlass dafür war eine Studie, ein neuer Persönlichkeitstyp, den man entdeckt hat und der natürlich perfekt auf Social Media passt. Das sind Leute, die sich erstmal moralisch eher überlegen fühlen, aber das kann man so in Experimenten testen, wenn die so leicht ungerecht behandelt werden, also minimal, ja, vielleicht wird da irgendwie Geld verteilt in so einem Experiment und die kriegen dann so ein ganz bisschen weniger, dann sind die plötzlich unglaublich eingeschnappt, ganz, ganz stark gekränkt und werden auch rachsüchtig und wollen das den anderen dafür heimzahlen. Und natürlich, gibt, wir kennen solche Typen, es gibt einfach Leute, die nehmen sich Sachen mehr zu Herzen als andere, aber es ist auch ein allgemeinerer Trend, dass ähm, wir uns mehr sensibilisiert haben für Menschen, die Opfer sind, für vulnerable Gruppen, also die, zu, die leiden, zum Beispiel durch Diskriminierung oder durch... Äh, andere Formen, weil sie vielleicht nicht die Bildungschancen hatten oder weil sie äh, eine körperliche Behinderung haben und so weiter. Dafür sind wir sehr sensibilisiert. Und je stärker wir uns dafür sensibilisieren, desto stärker ist diese Sensibilisierung, diese Fürsorge, dieses Mitgefühl auch ein Wert, sodass Leute äh, dann auch merken, aha, ich bekomme Anerkennung dafür, wenn ich zu dieser Gruppe gehöre, derjenigen, die jetzt ganz besonders im Fokus stehen. Und das verleitet natürlich wiederum Leute dazu, ihr Opfersein in den Vordergrund zu spielen und vielleicht ein ganz drastisches Beispiel sind diese Fälle zurzeit gibt es noch wenige aber vielleicht werden das mehr wo Leute dann erzählen sie sind irgendwo überfallen worden oder diskriminiert worden und äh, am Ende stellt sich heraus die haben das selber inszeniert ja das gab es äh, an den Universitäten in Amerika gibt es viele Fälle so von so fake crime die werden auch gesammelt es gab den Fall eines Schauspielers ich habe den Namen jetzt gerade nicht mehr präsent Justin Smollett oder so ähnlich heißt der, ich habe den Namen nicht mehr genau präsent, der gesagt hat, er wurde angegriffen von Republikanern mit so Make America Great Again, Great Again Hüten, stellte sich dann heraus, nachdem die Polizei die sich das genau angeschaut hat, er hat das alles inszeniert. Das ist natürlich noch selten, aber es ist sozusagen diese Tendenz, aus dem Opfersein oder dem Anschein des Opfers auch wiederum moralisches Kapital zu schlagen. Es gibt ein, eine ein ein Team von Soziologen, die nennen das Victimhood Culture, also eine Kultur des Opfers, wo es darum geht, Leute, die natürlich leiden, besonders zu schützen, aber wo es auch einen besonderen Wert hat, ein Opfer zu sein. Und sie sagen, es gibt so eine Art Verschiebung in unserer Kultur von, man könnte vielleicht sagen, Autonomie und Würde als zentrales, als zentraler Wert, nachdem die meisten Menschen noch leben, zu immer mehr Fürsorge und Opfer sein als zentraler Wert. Und in einer sozusagen Autonomiekultur, da geht es darum, sich durch Leistung hervorzutun. Und wenn einer mich einer jetzt beleidigt, würde ich in dieser Kultur das entweder abschütteln, die Beleidigung, oder wenn es ganz, ganz schlimm wird, natürlich das bei der Polizei melden. Aber ich würde mich jetzt nicht durch Kleinigkeiten aus der Ruhe bringen lassen, weil ich einfach weiß, es gibt blöde Leute da draußen. Und in der Victimhood-Culture, die man Zum Beispiel jetzt bei den amerikanischen Colleges findet und auch eher bei den jüngeren Generationen ist es aber anders. Da sind die Leute sehr sensibilisiert für kleinste falsche Worte, Beleidigungen, ähm, Formen der Unterdrückung. Ähm, Mikroaggressionen ist vielleicht so das Stichwort, was wir jetzt immer mal wieder hören. Also das sind keine Makroaggressionen, man wird jetzt nicht geschlagen, sondern es sind winzige Bemerkungen. Vielleicht sowas wie, man fragt jemanden, woher kommst du? Oder äh, sagt, Mensch, dafür, dass du jetzt drei Jahre hier in Amerika lebst, sprichst du aber gutes Englisch. Das wird dann schon als Art eine Form der Aggression gesehen, selbst wenn das gar nicht so gemeint war. Und es geht jetzt nicht darum, jemanden, der sich so verhält, dann auch zur Rechenschaft zu ziehen und zu sagen, hey, was hast du da gerade gesagt, sondern man geht gleich zur Autorität. Man geht zur Universitätsleitung und sagt, äh, der der muss jetzt von der Schule fliegen, hier oder von der Uni fliegen oder der der soll mal eine richtige Strafe dafür bekommen. Und das wird jetzt ausgeweitet natürlich auf einen noch noch größeren Gerichtshof, nämlich die Twitter-Welt, dass Leute sagen, oh, da hat mich einmal jemand beleidigt oder angegriffen und hier an alle Follower ähm, sozusagen die einlädt, den zu strafen. Und äh, dieser Mechanismus ähm, ist natürlich auch nicht gut für die allgemeine Kommunikation, aber wir können davon ausgehen, dass wenn das nicht gestoppt wird, dass das stärker werden wird, dass Leute immer mehr versuchen, ihre äh, vermeintliche Beleidigungen, vermeintliche Fehltritte von anderen zu verwenden, munitionieren, um, wie ich das gesagt habe, im Statuskampf die dann auch klein zu bekommen und die die eigene Follower-Schar
0: sozusagen gegen die zu hetzen. Ja, gefährliche Entwicklung, zumal dann die Hashtags kommen und die Verurteilung in Social Media stattfindet, ohne einen Prozess zu haben, ohne die Chance ja. zu haben, sich zu rechtfertigen. Und wir leben natürlich auch in der Zeit von Cancel Culture. Das heißt, sofort wird man abgeschnitten und äh und ist ja im Zweifel auch äh, out of business, was wir oft ähm, erleben. Ja, ich glaube, das ist einfach nur die Extremform davon. Die
1: Cancel Culture, da wird viel drüber diskutiert, aber der, der, der Ausdruck ist verwirrend, weil sozusagen das Canceln gar nicht oft eintritt. Das ist sozusagen der Extremform, was erwartet wird. Aber es ist eigentlich eine Form von Prangerkultur. Man stellt jemanden an den öffentlichen Pranger und wie du es gerade beschrieben hast, es geht nicht darum, das Problem zu klären, es geht nicht darum, eine Abwägung zu treffen, sondern man möchte die Lebensgrundlage dieser Person zerstören, weil sie eine kleine Sache falsch gemacht hat. Das gelingt nicht immer, aber der Extremfall, wie du es gesagt hast, ist das Canceln und davon gibt es über 1000 dokumentierte Fälle. Es gibt fünf oder sechs große Webseiten weltweit, die diese Fälle auch sammeln und das sind nur die Fälle, wo Prominente im Spiel waren, die jetzt es in die Zeitung geschafft haben. Die vielen anderen Fälle, die es sicherlich auch gibt, die jetzt nicht so berühmt sind, wo das einfach so in, einem, in irgendeiner Schule mal passiert ist oder so, die kriegen wir ja gar nicht mit. Also können wir schon davon ausgehen, dass es ein reales Phänomen
0: ist. Lebensgrundlage, hast du gerade gesagt. Unsere Lebensgrundlage verschiebt sich ja massiv. Also von einem analogen Leben in ein digitales Leben. David Fischer, der CEO und Founder von Heist Nobody, hat es Anfang des Jahres hier in Tomorrow mal gesagt, dass er gesagt hat, tatsächlich findet der größte Teil seines Lebens ja mittlerweile im Internet statt. Das heißt, er ist pro Tag 10 Stunden, 11 Stunden. Jeder kann das ja mittlerweile auf seinem Handy und auf seinen Devices sehen. Wie viel Zeit warst du heute online? Das sind ja schon acht, neun, zehn, elf Stunden schnell. Wenn man noch dazu rechnet, vielleicht schlafen wir sieben, acht Stunden. Dann ist das schon der größte Teil unserer Zeit, den wir digital verbringen. Und er hat gesagt, entsprechend ist es ja viel wichtiger, was ich im digitalen Leben mache, als ich im wahren Leben mache. Es ist eigentlich völlig egal, was ich mir heute anziehe, wenn ich ins Büro gehe, welche Fashion ich trage zum Beispiel, weil mich sehen vielleicht nur drei oder 20, 50 Kollegen. Aber auf Social Media habe ich 100.000 Millionen Follower und das ist viel wichtiger, wie die mich da erleben, wie ich da erlebbar bin. Diese Verschiebung unserer Lebensgrundlage und ja oft auch wirklich Businessgrundlage, weil wir dürfen ja nicht vergessen, dass bis 2030 60 Prozent aller retail global nur noch online gemacht werden. Das heißt, die Umsätze finden on- online statt und nicht mehr im, im stationären Handel. Das heißt, unsere Lebensgrundlage verschiebt sich in eine komplette Digitalität. Was ist, was ist dein Blick darauf? Wie beurteilst du das?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich habe dazu keine abschließende Theorie. Also ich beobachte das mit dem gleichen Staunen, mit großen Augen, was da jetzt passiert. Ich glaube, es ist unglaublich schwer vorherzusehen, wie das die Menschen formen wird und welche Trends und Gegentrends es dazu geben kann. Also wenn ich es wüsste, würde ich viele Vorträge genau dazu halten, wie sich die digitalen Medien in den nächsten vier, fünf Jahren entwickeln. Aber ich würde natürlich dazu stimmen, dass es insgesamt mehr Screen Time gibt bei den Leuten, dass sie äh, das ist nachweisbar so und dass es auch zu mehr Konformitätsdruck führt. Also dass diese dieses Zeitfenster, was wir mal hatten, so ab den 70er, 80er Jahren bis die frühe 2000er, wo wir relativ in einer freien Gesellschaft gelebt haben, die so frei war wie noch nie, aber auch sehr individualistisch, weil wir konnten machen, was wir wollten, wir sind in den Urlaub gefahren, keiner wusste, was wir da tun, wir konnten uns neu ausprobieren alle. Ähm, das ist jetzt vorbei, weil, wie du es gerade beschrieben hast, das Leben in Form einer Überwachung stattfindet. Also viele Menschen, man kann natürlich auch ein vollkommen freies Leben wählen und das nicht davon absagen, aber in vielen Berufen, in vielen Feldern, auch in der Wissenschaft genauso, also in der gesamten kreativen Klasse könnte man sagen, Akademia, in der Unterhaltungsindustrie, in der Konsumindustrie, in den innovativen Unternehmen, in den Medien, in vielen dieser Kultur, ganze Kulturbranche, in all diesen Bereichen können wir nicht mehr eine, eine analoge Existenz führen. Wir sind gezwungen, diese digitale Existenz zu führen und dadurch gibt es plötzlich diese ganzen neuen ja, neuen Formen der, ja, der des kuratierten Lebens, dieser neuen Lebensführung. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ich habe leider keine gute Vorhersage, aber die meisten Vorhersagen st- stimmen am Ende eh nicht. Also
0: <lacht> <lacht> man kann es einfach nicht wissen. Na klar, aber mit Blick auf die Gen Z, auf eine Generation, die ja nur digital native aufgewachsen ist, die diese analoge Welt in der Form ja nicht äh, kennengelernt hat, die natürlich jetzt die Chance haben, direkt ins Metaverse äh, abzudriften und zu sagen, okay, sie schaffen eigene Avatare von sich, sie schaffen eigene Lebenswelten in eigenen digitalen Lebenswelten. Das ist sicherlich äh, eine spannende Entwicklung.
1: Ja, also man kann es vielleicht sogar existenzialistisch betrachten. äh, sobald Menschen äh, sozusagen alle materiellen Dinge haben, die sie zum Leben brauchen, also keine existenziellen Ängste mehr haben, dann verschieben sich oft ihre Werte von Material Values, materiellen Werten, also ich habe ein Dach über dem Kopf, habe genug zu essen, habe ein Auskommen, zu sogenannten Self-Expression Values. Also da geht es mehr darum, Selbstbestimmung, den Ausdruck der eigenen Persönlichkeit zu finden. Und da ist auf der einen Seite Moral ein sehr starker, eine starke Möglichkeit seiner Persönlichkeit auszudrücken. Du hast ja schon am Anfang des Gesprächs gesagt, Purpose, also diese Verschiebung hin zu etwas, was sinnvoll ist. Und nichts gibt dem Leben mehr Sinn als ein großer moralischer Auftrag. Und äh, es gibt plötzlich auch diese Tendenz zu sagen, ich will gar nicht mehr nur ein Leben leben. Also es ist wirklich existenzialistisch dieses Fear of Missing Out. Mir ist das eine Leben schon zu kurz. Ich lebe jetzt mehrere leben. Also entweder ich erfinde mich neu mit 40 und mache mal was ganz anderes und führe nochmal ein zweites Leben. Das hänge ich sozusagen an das Leben dran, das ich bisher geführt habe. Oder diese Avatar-Möglichkeit, ich verliere mich sozusagen in Fantasiewelten und kann äh, eine zweite Persönlichkeit online sein oder in einem Computerspiel oder in, in einem Metaverse. Und das ist auch wiederum eine große Verlockung, sich in ganz vielen Weisen auszuprobieren. Und da würde ich sagen, ist die sehr junge Generation auch privilegiert, weil sie das als Erste wirklich auch so leben können. Und für uns, unsere Generation, sage ich jetzt mal, der über 45-Jährigen, wenn ich dich da mit reinnehme, war Bitte. das, äh, war das ähm, noch nicht so denkbar. Da war das relativ selten, dass Leute so besondere Lebensläufe hatten und auch sein so kuratiertes Leben und sich so in vielen Weisen ausprobiert haben. Das war sozusagen eine kleine Elite, die das überhaupt nur konnte. Das ist jetzt zumindest in der wohlhabenden westlichen Welt natürlich ein, 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 eine neue Möglichkeit. Und gleichzeitig ist jedem natürlich klar, wenn ich das eine ausprobiere, kann ich das andere nicht machen. Also dieses Fear of Missing Out und You Only Live Once, YOLO, FOMO, was immer so beschrieben wird als die jetzt unter 35-Jährigen, ne? also Millennials und Gen Z, dass die zusammen das stärker haben, könnte man auch deuten als eine eigentlich eine Form von Existenzialismus, dass die verstanden haben, man hat nur dieses eine Leben, also muss man das Maximum rausholen. Wenn ich das eine raushole, kann ich das andere nicht rausholen. Also ist der Druck da, viel draus zu machen. Und ähm, ich kann das als Philosoph gut nachvollziehen, weil das natürlich eine universelle Frage ist. Was mache ich eigentlich mit meinem Leben?
0: Um es nochmal richtig äh, zu verstehen, ähm Es ist aber auch längst kein Elitenproblem mehr, sondern es ist das Thema für uns alle, für alle Menschen, die ein Handy besitzen, die einen Social Media Account besitzen, die Teil damit dieser redaktionellen Gesellschaft sind. Es betrifft uns alle. Es ist keine Debatte für die Elite oder für ein paar Spinner, die einen blauen Haken brauchen.
1: Nee, das würde ich auch nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass man sagen kann, in der, sagen wir mal, akademischen Schicht, ja, also 20 Prozent, in Deutschland sind Akademiker, ist das stärker vertreten. Und man könnte schon sagen, das ist die Bildungselite, weil sie den höchsten Bildungsabschluss haben, die natürlich überproportional in bestimmten Branchen sind. Also auf Twitter sind Leute, die überdurchschnittlich gebildet sind. Bei Unternehmen wie Netflix, Google und Tesla arbeiten akademisch gebildete Menschen in der Kulturbranche, in der Lifestyle-Branche. In äh, vielen dieser Bereiche, akademischen Welt sowieso, arbeiten eher Akademiker. Also es ist schon ein, sagen wir mal, von oben getriebenes Top-Down-Phänomen, das natürlich sich aber weit weit in die Breite geht, weil jeder natürlich sein Leben in irgendeiner Weise jetzt kuratieren kann und auch die Verlockung hat, mehr aus dem Leben rauszuholen und sich in die eine oder andere Richtung selbst zu inszenieren.
0: Ganz konkret jetzt bei mir zum Beispiel, wenn ich jetzt poste, dass ich diesen Podcast mit dir gemacht habe, einen Tomorrow-Podcast mit Philipp Hübel, oder ich gehe nachher raus hier in die Berge, in die Alpen und mache ein schönes Foto von dem Bergpanorama, oder ich gehe auf den Red Carpet und zeige, wen ich sonst noch alles getroffen habe, dann mache ich das in Wahrheit, philosophisch, psychologisch gesehen, um Status zu zeigen und Prestige zu generieren. Ist das richtig? Das ist, ich würde sagen, das kann man gar nicht
1: verhindern. Also du könntest es gar nicht nicht machen, weil in dem Moment, selbst wenn du sagst, ich möchte wirklich nur zeigen, wie schön hier der Ausblick ist, sagst du automatisch damit, du kannst es nicht verhindern, dass die Leute auch sehen, aha, aber der hat auch dieses Leben, wo er auf diesem tollen Berg auf dieses tolle Bergpanorama schaut. Man kann es nicht verhindern, ähm, aber es ist sozusagen auch ein Teil unseres Lebens, uns mit genau wie du es gerade beschrieben hast, unserem kuratierten Leben, unserem Freundes- und Bekanntenkreis äh, in gewisser Weise selber darzustellen, auch wenn wir es gar nicht in dem Moment so empfinden. Also Bourdieu, der Soziologe, der das sozusagen diese Grundidee entwickelt hat, der hat ja gesagt, wenn er sich die Oberschicht in Paris anguckt, die sagen natürlich, ich, ich liebe dieses Theaterstück, ich, ich habe dieses Kunstwerk an der Wand hängen, weil ich das ästhetisch so ansprechend finde. Ich höre immer äh, Bachs wohltemperiertes Klavier und keiner hätte gesagt, ich mache das aber auch, um mich abzugrenzen und zu zeigen, dass ich hier zu den besonders kultivierten Pariser Oberschichtsleuten gehöre. Aber sie können es, sie machen es trotzdem. Also es ist ein Nebeneffekt äh, dieses, dieser ästhetischen Verfeinerung oder dieses Habitus, ohne dass sie es vielleicht selber so formulieren würden.
0: Aber im Grunde genommen ist es so, wir machen uns selbst was vor, wenn ich nur sage, hey, das ist gerade so nice, ich mache ein Foto, weil ich bin gerade in der Stimmung, ich möchte das teilen, ist es schon so, hey, sei ehrlich zu dir selbst, mach dir nichts vor. Du willst Status, du willst Prestige, du willst mehr Likes, du willst mehr Follower. Durch mehr Follower bekommst du natürlich auch mehr Aufmerksamkeit. Ja, auch von den Algorithmen. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, wenn du ja irgendwann deinen blauen Haken hast, das habe ich gelesen in Vorbereitung nochmal auf diesem Podcast, wirst du ja auch vom Algorithmus belohnt. Das heißt, du wirst ja auch in viel größerer Sichtbarkeit ausgespielt. Ja, das muss natürlich, irgendwas muss ja
1: Musk dafür jetzt anbieten. Also wie ich in der ersten Klasse mehr Beinfreiheit habe, weil ich aber auch mehr bezahle, muss ich ja irgendwas dafür bekommen, wenn ich jetzt schon 8 Euro im Monat zahlen soll. Ja. Und äh, das, was er anbieten kann, ist natürlich, entweder er sagt, es ist werbefrei, das macht natürlich auch ein, das wäre das Spotify-Modell, ne? also dass man sagt, du kannst den Service entweder werbefrei nutzen, dann musst du zahlen oder du kriegst halt Werbung, darüber generieren wir unser Geld, er muss ja was da verdienen damit. Oder die andere Möglichkeit ist, dass man sagt, ich belohne dich damit, dass du mehr Reichweite hast. Ähm,
0: Naheliegend. Und deine Empfehlung wäre, wenn ich deinen Kommentar richtig verstanden habe zum Thema Elon Musk, und das kann man ja auch rüberbringen, nicht nur auf Twitter, sondern auch auf Instagram gibt es ja blaue Häkchen, besser doch die blauen Häkchen abzuschaffen. Wenn man alles abschaffen würde und sagt, jeder ist verifiziert,
1: ich kann nicht, ich bin kein Ökonom, ich kann nicht sagen, ob das das beste Geschäftsmodell ist. Weil es natürlich sein kann, dass dann ganz viele Leute wegfallen. Aber die, die Idee ist ja, auf Twitter sind viel zu viele Bots unterwegs und viel zu viele äh, Fake-Accounts oder Leute, die das einfach nur zum Trollen verwenden. Angenommen, wir hätten eine Verifikation, man könnte natürlich trotzdem einen Alias verwenden, man muss jetzt nicht mit Echtnamen, mit Klarnamen da sozusagen online gehen, aber man hätte die Sicherheit, wenn jemand sich wirklich schlecht benimmt oder was Menschenfeindliches oder Strafbares sagt, könnte man sehr, sehr schnell an die Person rankommen. Dann hätte man zumindest den Vorteil, dass man wüsste, mit allen Leuten, mit denen ich jetzt rede, das sind echte Menschen und ein gewisser Zivilisationsstandard, den wir im normalen Gespräch haben, wird eingehalten, weil die Leute wissen, wenn sie was falsch machen, also wirklich strafrechtlich was falsch machen, kann das auch sehr schnell zu Konsequenzen führen. Das hätte zumindest den Vorteil, dass dann die Leute wieder mitmachen wollen, weil man dann davon ausgehen kann, dass... Eben diese Bullies und Trittbrettfahrer und Trolle, diese Extremisten, die wir gar nicht so gerne in so einer Diskussion haben wollen und natürlich die Bots auch noch keine Rolle mehr spielen. Es wäre natürlich die Frage, wie gesagt, ich bin kein Ökonom, ob die Werbeeinnahmen dann größer sind mit diesem Modell, wo vielleicht mehr Leute teilnehmen, als auf dem, mit dem anderen Modell, wo man sagt, dann haben wir ein bisschen kleineres Netzwerk, aber dafür zahlt jeder acht Euro. Das kann gut sein oder acht Dollar. Es kann gut sein, dass das natürlich rein ökonomisch gesehen vorteilhafter ist dann müsste sich aber Musk eingestrehen, dass er nicht diesen Marktplatz, wie er das immer beschreibt, geschaffen hat, der Ideen, wo wir zivilisiert miteinander reden und uns kennen ne, und so nett beim Einkauf plaudern, sondern das hat der Yuval Harari, der Historiker aus Israel, ganz gut beschrieben, es ist dann eher eine Gladiatorenarena. Es ist kein Marktplatz, sondern es ist eine Gladiatorenarena, wo es darum geht, wer haut dem anderen mit der großen Axt äh, den Schädel kaputt und das ist dann einfach ein anderes Modell. Man kann man auch dran teilnehmen, ist auch eine Art der Kommunikation, aber es ist halt nicht die, die er uns weismachen möchte.
0: Wenn er die Hälfte des Personals rausgeworfen hat, wird es wahrscheinlich eher die Gladiatorenarena werden, glaube ich, als ja. der friedliche Marktplatz. Philipp, lass uns mal bitte über deine Karriere sprechen. Du bist in Hannover geboren. Du hast Philosophie und Sprachwissenschaften studiert in Berlin, Berkeley, New York und Oxford. Du hast promoviert an der Humboldt-Universität in Berlin. Und du hast dein erstes Buch geschrieben, Folge dem weißen Kaninchen und das war sofort ein Bestseller, wurde in mehrere Länder, mehrere Sprachen übersetzt, äh, sofort ein Erfolg. War es für dich immer klar, dass du Philosoph werden möchtest? Ich meine, bei deinen Brüdern ist der eine als Model geworden, der andere ist Arzt geworden. War es für dich immer klar, dass du Philosoph werden möchtest? Überhaupt nicht. Mir hat Philosophie wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir hatten sehr viele
1: Kurse in der Schule, auch ein Philosophieprofessor, also der später Philosophieprofessor wurde, war bei uns Lehrer an der Schule. Das heißt, man kann schon sagen, in der Schule wurde ein Interesse dafür geweckt. Aber ich dachte eigentlich mal, dass ich Schriftsteller werde und Romane schreibe. Man hat mir gedacht, naja, wenn ich Philosophie und Sprachwissenschaft studiere, das ist sozusagen das ideale, ideale Rüstzeug, um Schriftsteller zu werden. Dann habe ich im Studium gemerkt, dass mir das sehr viel Spaß macht und auch gut, dass ich das auch ganz gut kann. Und bin dann so ein bisschen reingestolpert, wenn ich ganz ehrlich bin, von einem Schritt zum nächsten. Also ich habe meinen Magister gemacht. Mein damaliger Magistervater hat gesagt, willst du nicht eine Doktorarbeit schreiben? Dann habe ich die Doktorarbeit geschrieben. Die Zeit habe ich genutzt, um ins Ausland zu gehen, ähm, weil man das damals noch sehr gut konnte während dieser äh, Phase und war dann auch sehr stark geprägt durch diese angelsächsische Philosophie, die in Amerika und England besonders stark war. Dann wurde mir ein Job angeboten, nachdem ich mit der Doktorarbeit fertig war. Dann, Dann hat wurde eine Juniorprofessur ausgeschrieben, habe ich mich da beworben. Also ich bin da so reingestolpert und hatte eigentlich erschreckend wenig Plan und Ziel dafür, dass man, dass dafür, dass ich Philosoph bin und eigentlich über das Leben nachdenken sollte. Und noch schlimmer, ich habe über Handlungstheorie promoviert. Also wo es genau um diese Fragen geht: Welche Absichten und Pläne haben wir? Wie setzen wir sie in die Tat um? Was sind eigentlich Handlungen und wie sollten wir sie ausführen? Also ich wäre eigentlich prädestiniert gewesen, darüber mehr mir Gedanken zu machen. Aber wirklich, wenn ich jetzt ehrlich bin mir sehr wenig Gedanken gemacht und bin da so mal so reingestolpert in alles. Ich glaube aber auch, dass wir die Tendenz haben, unser Leben in der Rückschau, das zeigt auch die Psychologie, immer etwas, sagen wir mal, stringenter zu erzählen, als es tatsächlich stattgefunden hat. Also wir sagen sowas wie, alles, was ich getan hat, hat jetzt dazu geführt, dass wir beide hier sitzen und über dieses Thema sprechen. Und wir wissen aber, in Wirklichkeit sind es oft Zufälle und Gelegenheiten. Die muss man natürlich dann teilweise am Schopfe packen, aber ja, ich würde einfach sagen, es hat sich so ergeben. Ein gewisses Interesse an allgemeinen, abstrakten Ideen habe ich mitgebracht. Aber dass es so gekommen ist am Ende, ist oft einfach Zufall gewesen. Also keine Karrierestrategie? strategie Nee, Strategie hatte ich überhaupt nicht. Äh, manchmal denke ich mir, vielleicht hätte man sie in bestimmten Punkten auch haben sollen. Also ich habe Freunde, die, sagen wir mal, im Start-up- und ökonomischen Bereich sind und die denken über solche Probleme immer vollkommen anders nach. auch über wie stellt man sich da oder was sind Themen, die man besetzen sollte oder wie plant man sein Leben? Und das hat mir auch mal oft geholfen, so eine ganz andere Perspektive zu bekommen. Die akademische Welt, in der ich bin, ist ja so ein bisschen selbstreferenziell. Ne? Da schmort jeder so im eigenen Saft. Man muss sich nicht am Markt da draußen beweisen, äh, sondern man hat so eine Art eigenen Markt, auch der Reputation und des Prestige geschaffen, der aber natürlich gar nicht ökonomisch funktioniert. Und deshalb ist man so ein bisschen marktfern und auch ja vielleicht auch etwas weltfremd manchmal also hat mir sehr viel geholfen aber ich hatte keine echte Strategie sozusagen das wäre jetzt gelogen wenn ich das jetzt behaupten würde
0: aber was motiviert dich wenn du morgens aufstehst eine ganz naive Frage entschuldige die bitte aber wie geht ein Philosoph zur Arbeit naja das hat zwei
1: Aspekte der eine ist ich habe natürlich eine Stelle an der Universität der Universität der Künste wo ich eine Vorlesungen halte und Seminare abhalte und die muss ich natürlich vorbereiten. Und da habe ich auch einen hohen Anspruch, dass das, was ich da mache, gut ist. Und das Zweite ist natürlich Forschung und Publizieren. Und ähm, da habe ich jetzt ein Publikationsprojekt, ein Buchprojekt zu zu genau diesem Thema moralische Selbstdarstellung. Ähm, Genau diese Frage, wann ist es denn die echte Moral und wann ist es nur sozusagen die Vorgabe, der Moral und wie wird Moral auch in diesem Statuskampf verwendet, als Waffe gegen andere, um sie vielleicht im Konkurrenzkampf zu schlagen oder äh, von ihrem Sockel runterzuholen. Also das interessiert mich schon, aber ähm, was man dann so macht, man liest dafür ganz viele Texte, hofft auf die guten Ideen zu kommen und dann am Ende auch auf so gute Formulierungen, dass man das sozusagen präzise in ein Buch fasst. Also das ist so mein Alltag, Lesen und ein bisschen Lehre.
0: Ja, du hast vier Bücher geschrieben. Folge dem Weißen Kaninchen war das erste, dann der Untergrund des Denkens, das dritte Buch Bullshit-Resistenz und das vierte Die aufgeregte Gesellschaft. Gibt es schon einen Titel für das fünfte Buch und einen Termin, wann es erscheint? Nee, es gibt noch keinen Titel. soll um diese moralische Selbstdarstellung gehen, aber das ist
1: äh, jetzt kein geeigneter Titel für das Buch und äh, es wird im nächsten Jahr erscheinen, wahrscheinlich... Eher im Herbst oder im Winter. Mehr kann ich leider sozusagen noch nicht dazu sagen. Aber diese Themen oder auch das, was wir besprochen haben und auch diese Fragen, die du gestellt hast, sozusagen, die gehen schon genau in diese Richtung, nämlich diese Frage, wie sieht eigentlich die neue moralische Öffentlichkeit aus durch die digitalen Medien? Sie hat sich verändert, aber gar nicht unbedingt immer zum Schlechten, aber es ist einfach eine ganz neue Dynamik, die wir irgendwie versuchen müssen zu verstehen. Was motiviert dich? Das ist auch eine wirklich schwierige Frage. Ähm, Auch vor allen Dingen, weil ich mich ja, wie gesagt, mit Handlungstheorie beschäftigt habe. Und ähm, ich frage mich manchmal selber. Also mir ist, ich glaube, Motivation ist ein ganz großes Mysterium. Also ich bin mir selbst oft ein Rätsel. Ich habe manchmal Tage, wo ich extrem produktiv bin und vor Energie äh, überschäume. Und andere Tage, wo ich äh, glaube, dass die Existenz sinnlos ist und ich mich immer frage, warum soll ich mich überhaupt mit irgendwas beschäftigen? Und ich bewundere Leute, die so einen ganz klaren Lebensplan haben und auch so eine ganz klare Mission. Ähm, Ich hätte das manchmal gerne selber, aber es ist bei mir nicht so. Vielleicht hat das was mit Temperament zu tun. Vielleicht ist es einfach, der eine hat es, der andere hat es nicht. Die eine hat es, die andere hat es nicht. Ähm, Gute Frage. Aber was mich interessiert, kann ich vielleicht noch sagen. Mich interessieren schon eher diese abstrakten Themen. Also ich habe schon gemerkt, auch schon in der Schulzeit, dass mich so diese abstrakten Fragestellungen ein bisschen mehr interessieren. Also diese zum Beispiel die großen Was-Fragen, was ist Tugend, was ist Wissen, was ist Wahrheit. Diese philosophischen Fragen interessieren mich sehr, wie der menschliche Geist funktioniert, wie eine gerechte Gesellschaft aussieht. Deshalb bin ich schon, glaube ich, von meinem Temperament ganz gut aufgehoben in der Philosophie. Aber ich weiß immer noch nicht, woher die Motivation wirklich kommt. Irgendwo
0: aus den Untiefen. Ich staune wirklich über deine äh, Fragestellung, auch die Fragestellung, hat der Tod einen Sinn? Ja, äh, nein, hat er nicht. Also das ist eine große, ich glaube, das ist auch ein
1: Thema, das vielleicht wiederkommen wird, nämlich äh, diese ganzen Existenzfragen. Es gab mal eine Phase in der Philosophie, 60er, 70er Jahre, Sartre Camus, Simone de Beauvoir, die sich ja mit Existenzialismus beschäftigt haben und so ein bisschen dieses Thema monopolisiert haben damals und sich gefragt haben, was, wann ist das Leben autonom, wann ist es selbstbestimmt, was heißt Freiheit, äh, wenn es keinen Gott und kein Ziel gibt und kein Leben nach dem Tod, warum leben wir dann überhaupt, was, welchen Sinn geben wir unserem Leben? Und diese Fragen passten, glaube ich, damals gut in die Zeit, weil es eine, auch eine Umbruchzeit war und sind dann so wieder so ein bisschen verschwunden. Aber es sind eigentlich Fragen, die man sich automatisch immer stellt als Mensch, wie man sein Leben führen sollte. Und die Endlichkeit wird einem ja ständig vor Augen geführt. Man wird älter und muss sich damit konfrontieren, dass das Leben nicht ewig währt Und deshalb wundert es mich fast ein bisschen, dass das noch nicht stärker wiedergekommen ist, weil natürlich, wie ich vorhin gesagt habe, gerade die jüngeren Leute so unreligiös sind wie nie zuvor, also keinen Halt mehr in einer Religion suchen, nicht mehr glauben, dass das nach dem Tod noch einen Jenseits gibt, wo man dann sozusagen im Paradies weiterlebt. Und sobald man sich da das einmal klar macht, dass es nur dieses eine Leben gibt, wird das natürlich sehr, sehr wertvoll. Und dann muss man sich natürlich sofort die Frage auch stellen, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Ich habe ja nur eine begrenzte Zeit. Jede Sekunde ist ja kostbar. Äh, Warum verwende ich zum Beispiel, wie du es ja beschrieben hast, zu viel Zeit auf Social Media, obwohl das mich nicht zufrieden macht, obwohl es sinnlos ist und eigentlich das Leben nicht besser macht oder so? Also diese ganzen Fragen stellt man sich, glaube ich, stärker heutzutage. Und je jünger die Leute sind, desto stärker stellen sie sich. Deshalb finde ich es interessant, ob diese Frage nach diesem Purpose nochmal ganz groß gesellschaftlich-philosophisch gestellt wird. Und zu der Frage mit dem Tod nochmal, um das abzuschließen, die Frage, ob der Tod was Schlechtes ist, ist eine Frage, die diskutiert wird in der Existenzphilosophie. Man könnte ja sagen, den Tod erlebe ich ja nicht, wenn ich tot bin, bin ich ja nicht, existiere ich nicht mehr, ich kann ja nichts mehr erleiden dann. Dann kann es ja auch nicht schlimm sein, zu sterben. Das ist auch vertreten worden in der Philosophiegeschichte. Aber die Gegenposition würde sagen: Naja, der Tod nimmt mir etwas. Ne? Er nimmt mir die Möglichkeit, tolle Sachen zu erleben, Gespräche zu führen, äh, äh, tolle Urlaube zu erleben, neue Fernsehserien mir anzuschauen, tolle neue Bücher zu lesen, mit Freunden sich zu treffen und äh, zu feiern. Und es gibt einen Philosophen, John Martin Fischer, der sagt, das Leben ist so was wie, wie so ein VIP-Ticket. Äh, es ist die beste Party der Welt. Und irgendwann sagt einer, du stehst nicht mehr auf der Gästeliste. So, ne? Also die anderen feiern weiter, aber du darfst da nicht mehr rein. Das Ticket ist nicht mehr gültig. Und das ist eine sehr schöne Metapher, weil dieses Gefühl, ja, die anderen feiern ich bin nicht dabei, das kennen wir alle. Und wenn man es aufs Leben überträgt, ist das ja auch so ein bisschen so. Irgendwas wird mir dann genommen wenn ich da nicht mehr mit dabei sein darf und die anderen machen weiter. Und so könnte man sagen, dass der Tod schon etwas Negatives ist, weil er uns etwas nimmt von unserem Leben. Und äh, wer sich dann einredet, das ist doch sinnvoll, der macht, glaube ich, so eine Form von Selbsttäuschung. Das haben viele versucht, dass sie gesagt haben, ja, der Tod, den muss man haben damit. Und dann kommt irgendeine Begründung. Ich glaube, in ganz vielen Fällen ist das eine Selbsttäuschung. Man redet sich das ein, weil, weil man weiß, dass der Tod ist Unausweichlich, aber man hindert sich vielleicht selber daran, sich damit zu konfrontieren, mit der Endlichkeit.
0: Vielleicht auch, weil wir glauben, dass wir durch die Digitalität ja immer leben, dass es ja für immer ist, dass Digitalität ja nicht stirbt und uns überlebt und spätestens unsere Avatare noch da sind, wenn wir längst nicht mehr da sind. Ja, das stimmt, aber da würde ich mit Woody Allen sagen, ich möchte nicht in den Herzen meiner Fans weiterleben,
1: ich möchte in meinem Apartment weiterleben. Also es ist, das hat er, glaube ich, laut beschrieben. Das wird zwar immer so gesagt, also Leute, die sehr berühmt sind, sagen, ich meine, ich lebe in meiner Kunst weiter, die Kunst ist unsterblich oder ich lebe, wie du es gesagt hast, als Avatar und so weiter, aber das bin ja nicht ich. Also wenn meine Armbanduhr nach mir weiter existiert, existiere ich nicht weiter und auch selbst wenn meine Seele, also diese Vorstellung, dass wir eine unsterbliche Seele haben, die nach uns weiter existiert, wenn die nicht so denken und fühlen kann wie ich, dann bringt mir das gar nicht so viel, dass meine Seele weiter existiert, weil das ist so ein bisschen so, wie wenn ich sage, meine Armbanduhr kann ich meinem Sohn oder meiner Tochter vererben. Das bringt mir für mein Leben ja nichts, weil mein Leben ist ja trotzdem vorbei.
0: Wir haben so viel über Status und Prestige gesprochen. Kannst du dir vorstellen, dass wir uns über diese wirklich, wirklich wichtigen Fragen wie Tod und natürlich auch Rettung des Planeten, verdammt, der stirbt und wir tun nichts dagegen, dass wir uns darüber eben auch keine Gedanken machen, weil wir zu sehr damit beschäftigt sind, Status und Prestige aufzubauen, uns darüber Gedanken zu machen, was andere über uns denken. Wenn ich ein Statement poste, dass ich da ein Signal gebe an die Außenwelt und mich mehr über das Feedback freue, als ja, was ist eigentlich wirklich mit mir und mit meinem Leben? Würde ich ganz genau so beschreiben. Also äh, wir wir mussten früher in der Gruppe funktionieren.
1: Und das heißt, man musste sehr vorsichtig sein, dass man äh, die richtigen Sachen gesagt hat und äh, musste ständig sozusagen ganz feine Sensoren haben, wie denken die anderen über mich? Weil wenn die negativ gedacht haben, wurde ich vielleicht aus der Gruppe ausgestoßen in der der Anfängen der Menschheit in der Steinzeit. Und dann konnte ich nicht überleben. Das heißt, das ist in uns drin, dass wir immer tracken, was denken die anderen. Ich habe das Reputationsmanagement genannt. Man kann es aber auch anders beschreiben. Aber was welche sozialen Signale senden die anderen über mich? Und das frisst sehr viel von unserer Zeit. Man weiß zum Beispiel, dass die unbewussten Gedanken, die wir haben, die passiven Gedanken, die Hälfte unserer Gedanken am Tag ist passiv. Also die kommen uns einfach, die führen wir nicht aktiv durch. Und ein Großteil dieser Gedanken gehen darum, was andere von uns denken. Also wir führen das ständig mit, das ist unser Kopf, arbeitet die ganze Zeit darum, was habe ich da falsch gesagt, was denkt der von mir, habe ich mich da richtig verhalten. Diese Gedanken nehmen viel Zeit ein und andere Dinge sind natürlich viel, viel entscheidender, zum Beispiel das Überleben des Planeten. Und da sind wir sicherlich haben wir sicherlich die falsche Einstellung, dass wir uns darauf, damit zu viel
0: mit unwichtigen Dingen beschäftigen und mit wichtigen Dingen beschäftigen könnten. Du hast auch einen Satz dazu gesagt, ähm, da geht es um äh, E-Mobilität, äh, Autos, dass man ja eigentlich ein Auto ein E-Auto kaufen sollte, um halt keine fossilen Brennstoffe mehr zu äh, verbrauchen, ähm, sondern klimaschonend fährt. Und du hast aber gesagt, in Wahrheit kauft man ein E-Auto, damit die Nachbarn das Umfeld äh, einen dafür anerkennt. Ja, das ist eine um, Studie in Amerika gemacht wurde, da hat man die Leute
1: gefragt, die sich so ein ich weiß nicht mehr die Marke, also auch ein Elektroauto gekauft haben, warum habt ihr euch die gekauft? Glaubt ihr, dass das besser ist für die Umwelt? Das haben die gar nicht so unbedingt geglaubt. Wolltet ihr dadurch die Umwelt schonen? Haben sie auch gesagt, war gar nicht der Hauptgrund. Und der Hauptgrund war, I make a statement about myself. Also ich sage den anderen etwas über mich, nämlich, dass ich ein Mensch bin, der sich um die Umwelt kümmert. Und interessanterweise... Im zweiten Experiment hat man die anderen Leute gefragt, da ist einer, der hat sich so ein Auto gekauft. Wie schätzt du den denn ein? Und tatsächlich wurden die Leute auch als mitfühlender, altruistischer und als bessere Menschen gesehen. Also es hat funktioniert, es ist aufgegangen. Die Leute haben das aus dem Grund gemacht und sie wurden auch so gesehen ähm, und haben sozusagen das eigentlich moralische Anliegen wiederum verwendet, um sich darzustellen. Nur weil das moralische Anliegen natürlich ein echtes Wichtiges ist. Also uns allen ist klar, wir müssen das Klima schonen und wir müssen irgendeine Lösung finden. Nur weil das ein echter Wert ist, kann der natürlich auch benutzt werden. Also jede Selbstdarstellung zeigt ja, da gibt es etwas, worum es wirklich geht. Nämlich wie wir überleben wollen als Spezies. Insofern kann man wieder sagen, wenn am Ende alle Selbstdarsteller sind und sich, ich weiß nicht, E-Autos, das ist sehr, sehr umstritten, ob das jetzt der wirkliche Weg ist in die, Zukunft der Mobilität, weil die E-Autos natürlich erst ab einer bestimmten Kilometerzahl effizienter sind als die Verbrenner und dann noch die ganzen Chemikalien, die Rohstoffe, die da verwendet werden, noch bestimmte Effekte haben. Also das, das muss man dann auch ausrechnen, aber irgendwie die Zukunft der Mobilität liegt vielleicht in irgendwas anderem. Aber interessanterweise könnte es sein, dass wenn es genug Selbstdarsteller gibt, dass wir genau dann da hinkommen, wo wir eigentlich hinkommen müssen. Weil alle, die Guten sein wollten, waren sie vielleicht am Ende dann auch alle die Guten. Das wäre eine ja. interessante Entwicklung.
0: <lacht> Spannender Blick, den du da hast. Wie ist der Blick auf dein Leben, Philipp? Du bist jetzt 46 und damit kommen wir zur letzten Frage. Wenn du auf alles schaust, was du in deinem Leben gemacht und erreicht hast in deiner Karriere, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben? Ja, das ist eine spannende Frage. Wenn ich drüber nachdenke, ist mir aufgefallen,
1: dass ich, als ich jung war, zu perfektionistisch war. Es gibt diese zwei Persönlichkeitstypen, Maximizer und Satisfizer. Der Maximizer ist sozusagen der Perfektionist, der zu viel Zeit darauf verwendet, immer noch ein bisschen mehr rauszuholen und an allem noch mal schleift. Also äh, Texte, die ich da gelesen habe, damals fürs Studium, wollte ich ganz perfekt be- verstehen, habe jedes Wort nachgeschlagen und habe da unglaubliche Zeit drauf verwendet weiß davon jetzt überhaupt nichts mehr, habe ich alles wieder vergessen. Und ich würde mir selber raten, das habe ist auch, glaube ich, eine Entwicklung, die ich durchgemacht habe, ist vielleicht auch eine Altersfrage, mehr darauf zu achten, so ein bisschen die Theorie des abnehmenden Grenznutzens. Also wo kann man mit dem richtigen Einsatz einen guten Effekt erzielen, also etwas ökonomischer denken und nicht so verstiegen perfektionistisch äh, übertrieben. Und ich habe sehr viel Zeit in meinem Leben damit verbracht, mich in Sachen hineinzusteigern die mir unglaublich albern vorkommen, wenn ich zurückblicke. Ich habe nur ein konkretes Beispiel. Ich fand, habe mich mit sehr viel mit Schriftarten früher beschäftigt und habe tagelang mal von einer Sch- CD, das muss noch Ende der 90er gewesen sein, seltene Schriftarten in Word reinkopiert, die ich besonders toll fand, weil ich dachte, die kann ich mal für irgendwas verwenden. Und fünf Jahre später kam so eine Word-Version raus, wo die eh alle drin waren. Also ich habe nur damit, also ich habe da so eine, so eine Sammelwut gehabt und dieses, diesen Perfektionismus, die allerbesten Schriftarten, die es gibt, von Tausenden habe ich die mir rausgesucht. Das steht so ein bisschen sinnbildlich für vieles, was ich gemacht habe. Und ich würde jedem jungen Menschen und mir selber auch raten, immer zu schauen, Einsatz und Effekt. Und man kann mit der Hälfte des Einsatzes, ne, so 80 Prozent des Effekts erzielen. Und dann muss man schauen, lohnt es sich noch für die letzten 20 Prozent der Perfektionierung sehr, sehr viel Zeit zu opfern. Oder
0: vielleicht lieber was Schönes zu machen in der Zeit. Wow, tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, lieber Flip. Das war super, super, super interessant. Danke für deine Zeit. Ja, vielen Dank für die Einladung. Tomorrow, der Business and Style Podcast, wurde präsentiert vom vollelektrischen Cupra Born. Der erste vollelektrische Cupra.